1: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen Zuschauer, und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte, die Erfahrung lehrt. Antrittspressekonferenzen beim Deutschen Fußballbund können ganz furchtbar schiefgehen. Uli Stielicke und sein legendäres Jackett lassen grüßen. Julian Nagelsmann ist das nicht passiert. Ganz im Gegenteil, sein erster Auftritt als Bundestrainer glückte. Er gab sich entspannt, tatendurstig und dynamisch und dennoch gibt es weiter Zweifler, die auf seine fehlende Erfahrung verweisen. Also das ist guter Stoff, wir werden darüber sprechen in unserer Runde und das sind unsere Themen. Nagelsmann legt los. Die Hurricane Show und die wilden Schwaben der VfB Stuttgart rockt nach gewonnener Relegation die Liga. Das kann man über Schalke nicht sagen. Sportlich läuft es nicht. Und gestern gab es noch ein explosives, ein erfrischend ehrliches Interview von Timo Baumgartel auf Sky. Und das sorgt natürlich auf Schalke auch für Aufregung. Auch darüber wollen wir uns unterhalten. Mit unserer Runde, die ich Ihn jetzt vorstellen darf unser Sky-Experte Didier Hamann hat seine Stimmbänder gedehnt, gepflegt und ist wie immer gut bei Stimme. Und er hofft, so sagt er, dass Julian Nagelsmann gelernt hat. Herzlich willkommen, lieber Didier, herzlich willkommen an. Die Kollegin Christina Ran, sie arbeitet für Magenta TV, für The Zone und Sport 1. Früher war sie für Sky im Einsatz und sie glaubt, dass Saou Girassi vom VfB Stuttgart sogar Harry Kane im Kampf um die Torjägerkanone gefährden kann. Herzlich willkommen, Christina. Herzlich willkommen an Dennis Aogo, der in seiner langen Laufbahn unter anderem für Schalke und den VfB Stuttgart spielte, auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft aufgelaufen ist und er hat mit Timo Baumgartl heute im Verlauf des Tages gesprochen und hat seine Eindrücke und seine Intention. Mitbekommen. Wird er uns gleich schildern? Herzlich willkommen und herzlich willkommen an Steffen Freund. Wenn man den Wikipedia-Eintrag noch mal liest vor der Sendung, stellt man fest, der Mann hat echt viel gewonnen. Unter anderem Europameister, Champions League-Sieger war, das ist auch ein Kunststück bei Schalke und bei Borussia Dortmund. Und er hat in Tottenham Harry Kane trainiert und mit ihm dort sozusagen Sonderschichten geschoben. Ehe wir dann auf Bayer Leverkusen eingehen, die äh, wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind, mal kurz und knapp, damit wir das Thema der Woche gestreift haben, was wir später vertiefen. Die Dame zuerst ist Julia Nagelsmann. Christina, die richtige Wahl, ja oder nein?
2: Champions League Meisterschaft, Europameisterschaft, ja.
1: Didier Hamann, äh, meine Wahl wäre es nicht gewesen. <lacht> Dennis, Alter spielt keine Rolle, es geht um Qualität, deshalb ja. Steffen, auch nein, wie Didi. Das ist doch mal eine gute Ausgangslage für eine richtig knackige Diskussion. Und auch noch mal ja oder nein, kann Deutschland äh, Europameister werden? Oh,
2: soll ich wieder anfangen? Leider nein.
3: Ja. Nein.
1: Nein. Mutig. Ich glaub, also du kannst ja nichts, hast ja nichts zu verlieren, du hoffst es halt. Aber wir werden dann nachher sehen, ob sich das auch vom Inhalt sozusagen dann auch tragen lässt. Jetzt wollen wir zunächst sprechen über Bayer Leverkusen, die, man kann das schon so sagen, eine der positiven Überraschungen, jedenfalls Erscheinungen in dieser Saison sind und die gerade eben Heidenheim, Roland Evers, geschlagen haben. Dritter Doppelpack im fünften
4: Saison-Einsatz. Victor Boniface führt Leverkusen zum Heimsieg über den Aufsteiger aus Heidenheim. Palacios bedient den Nigerianer mustergültig nach neun Minuten das fünfte Saisontor von Victor Boniface. Leverkusen ließ viele Chancen liegen, so stand es nur 1 zu 0 und so kam Heidenheim zum Ausgleich in der zweiten Hälfte. Er in den Schieß, vierte viertes Saisontor in der 58. Dann aber wieder Palacios Superball diesmal für... Jonas Hofmann, 63. 2 zu 1. Christian Dingert gab dann Elfmeter nach Foulspiel an Grimaldo. Der Tritt von Meloni, Boniface, sechstes Saisontor in der 74. Die Entscheidung in diesem Spiel und den Schlusspunkt besorgte sehenswert Aminatli 8 Minuten vor
1: Ende. 4 1
4: für Leverkusen, Bayer bleibt an den Bayern dran.
1: Was macht denn Dennis Bayer Leverkusen im Moment so stark?
3: Sind es die Neuen, die
1: auf Anhieb eingeschlagen haben?
3: Ich glaube, im Gesamtkollektiv wirkt das sehr harmonisch, finde ich. Sie haben natürlich sehr, sehr gute Transfers gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Auch Typen dazu bekommen, die Charakter zeigen auf dem Platz. Individuelle Qualität hatten sie in den vergangenen Jahren schon immer, finde ich. Aber hier hat man das Gefühl, dass irgendwie die Mischung passt und deshalb Freue ich mich, weil ich glaube schon, dass wir dieses Jahr oder ich hoffe auch ein bisschen, dass wir dieses Jahr äh, ein spannendes Rennen da oben äh, sehen werden.
1: ja Erbe Leipzig könnte ja auch noch eingreifen. Christina war eben so mutig und hat gesagt, sie traut der deutschen Fußballnationalmannschaft den EM-Titel zu. Was ist mit Bayer Leverkusen, Christina? Nee, ja, hast nee, du hast Ich gesagt... habe
2: genau. Aber tatsächlich genau. Apropos, da habe ich auch den Mut verlassen, weil ehrlicherweise ja. ich habe gedacht, ich tippe auf Bayern für Leverkusen als Meister. Und habe dann im Tippspiel das doch nicht gemacht. Weil ich dachte, die Bayern schaffen es am Ende irgendwie. Aber was, wie du gesagt hast, ich finde, sie haben sich toll verstärkt. Boniface ist super. Klasse, wie auch eingebunden ist ins Team. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Patrick Schick irgendwann noch mal zurückkommt. Absolut. Auch ein toller Spiel, Absolut, auf den ich ja. mich freue. Und diese Schnelligkeit über die Außen, Frimpong, das, das sieht jetzt alles noch mal stimmiger aus als in der letzten Saison.
1: Didi hatte gesagt, ne? Didi Deutschland könne auch...
5: Ich bin jetzt geneigt, da auch einmal zu fragen. Trotz Nagelsmann, wenn ich das jetzt ja. so... Er hat seine Qualitäten, wenn wir nachher drauf äh, zu sprechen kommen. Aber ich glaube, das, das Spielermaterial haben wir. Wir haben die Franzosen geschlagen, auch wenn die Leute herausgelassen haben. Ich glaube, bis auf England und Frankreich brauchen wir uns äh, vor keinem zu verstecken. Äh, jetzt Leverkusen, Didi. Ja. Können die Bayern gefährden in dieser Saison? Absolut, absolut. Also ich habe letzte Woche, äh, es hat es, glaube ich, die letzten zehn Jahre nicht gegeben, dass eine Mannschaft nach München kommt und die Bayern spielerisch beherrscht. Und das haben sie über 70 Minuten gemacht. Bayern haben gut angefangen und nach 20 Minuten war alles Leverkusen. Und das war spielerisch die bessere Mannschaft. Muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die beiden Heimspiele, zwar gegen Heidenheim-Darmstadt, beide Aufsteiger, aber sie spielen sehr guten Fußball, haben mit Schacker dieses, was Christina sagt, dieses Herzstück dazu bekommen. der andere Spieler besser macht. Und wenn man sich mal anschaut, was Kusunu, Tapsoba, Talitze Saison für Fehler gemacht haben, die spielen den Ball jetzt von hinten raus äh, wie Baresi in seinen besten Zeiten. Also äh, der Trainer hat da wirklich äh, sehr viel äh, Selbstvertrauen in die Truppe reingebracht. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie das über 34 Spieltage machen können.
1: Trainer ist ein gutes Stichwort. Wie groß ist der Alonso-Faktor?
6: Riesengroß. Also das ist, glaube ich, sogar immer nach wie vor der Schlüssel. Wenn du spürst, er bleibt, also Simon Rolfes hat es geschafft, dort den Trainer zu halten. Er war ja auch schon bei anderen äh, Vereinen äh, zu Recht auch auf der Liste. Dann die Einkäufe haben wir schon diskutiert und jetzt kommt das Inhaltliche, da bin ich eben voll bei Didi. Wenn die den Ball haben, haben sie den Mut, auch den Gegner zu locken, miteinander zu kombinieren. Jeder hat Selbstvertrauen, jeder will den Ball. Ich zum Beispiel, habe immer Phasen im Spiel gehabt, da wollte ich gar nicht den Ball. Ja, dann habe ich lieber nur verteidigt. Aber bei Leverkusen sieht das ganz anders aus. Selbst wenn sie dann mal Gegentore bekommen, auch wie heute Heidenheim, die spielen weiter mit dieser Sicherheit. Und das kann natürlich gefährlich werden für die Bayern, bleiben aber trotzdem mein Meisterschaftsfavorit. So, und jetzt hören
1: wir den Trainer direkt nach dem Sieg gegen Heidenheim.
7: Wenn wir haben so viele Chancen, nicht diese, die, die Spiel offen zu sein, wir wollen, wir wollen die, die, das Spiel. Äh, zu machen. Früher zu machen. Ja. und wenn, Weil wir haben gut gemacht wir haben genug Chancen äh, schaffen, äh, früher die zweite Tor zu schießen.
8: Vielleicht noch ein paar Worte zu Victor Boniface. Ich finde, er hat ein super Spiel gemacht, aber er hätte auch noch zwei Tore mehr schießen können. Oder?
7: Ja, aber nicht nur äh, nicht nur Boni. Äh, natürlich, äh, wenn wir haben eine, eine Stimme haben, dass es ist stark, es spielt gut und Tor machen. Und wir sind zufrieden. Aber
8: erste Tor sah aus wie von Gerd Müller.
7: Ja, ja, ja. ja. Ich hat vielleicht hat ein Video, Video gesehen von den Bombers. So. Aber overall, die, die Spiele sind in einem guten Moment und wir müssen weitermachen. Wir müssen ihnen helfen. Erholen. Wir haben eine gute, gute Woche zu trainieren diese, und, und wir gehen sehen, äh, nach Mainz.
1: Ja, dass Alonso eine große Ausstrahlung hat, ist klar. Er hat eine Spielerkarriere im Kreuz. Wie nimmst du ihn jetzt aber auch in seinem gesamten Auftreten
2: wahr? Mhm. Also Hot Take für mich ist Xabi Alonso eines Tages der erste ausländische Bundestrainer. Warum? Er arbeitet an seinem Deutsch, er versteht die Kultur, er hat bei den Bayern gespielt und wie du es sagst, die großen Titel, die bringt er mit. Und du hast es auch gesagt, es ist so wichtig, dass ein Trainer mit seiner Mannschaft natürlich auch sich gut austauschen kann. Und das merkt man, dass er das kann und sich da selber challengt.
1: Ja, aber das ist eine gute These, ne? Also ja. wo wir schon bei den Bundestrainern sind, also das wäre dann in die Zukunft gedacht.
5: Ja gut, die Liverpooler sehen das vielleicht etwas anders. Madrid ich, auch. Ich, ja, Madrid auch, <lacht> ja. Also der, der wird sich seinen nächsten Job aussuchen können. Aber was Christina sagt, ist natürlich ein Riesenpunkt, weil der Trainer will immer, neuer Spieler kommt, ihr müsst die Sprache lernen. Und es ist unheimlich schwer, das zu fordern, wenn du selber nicht machst. Er ist jetzt ein Jahr hier, war natürlich vorher schon mal drei Jahre hier, hatte Deutsch-Vorkenntnisse. Aber mit welcher Vehemenz und mit welcher Standhaftigkeit, er sagt, nee, er kam letztes Jahr, nach zwei Wochen hat er gesagt, nee, ich will auf Deutsch-Interview machen. Dann ist er immer wieder ins Englische. Und ich glaube, am Trainingsplatz ist Englisch auch immer noch dabei. Nur das Zeichen, das du deiner Mannschaft gibst, dass du dich hundertprozentig mit dem, mit dem Verein, mit der Region, mit dem Land identifizierst, das ist nicht zu unterschätzen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Teil seines Erfolges im Moment. Ich
3: glaube auch tatsächlich, noch viel wichtiger als die ganzen Erfolge, die er im Rücken hat, ist dann das, was du am Ende deinen Spielern vorlebst. Mhm. Und da gehört die Sprache natürlich dazu, ist ein Punkt. Aber ich habe auch schon Videos gesehen, wie er auf dem Trainingsplatz ist. Das heißt, er ist so detailbesessen und fordert die auch von seinen Spielern ein, lebt das vor. Und das ist eine Sache, die, die mich äh, ähm, ja, glauben lässt, dass Leverkusen wirklich über, auch über die Strecke einer Saison, ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren ja auch schon öfters gesehen, dass Leverkusen für eine gewisse Zeit in der Saison eine ordentliche Rolle gespielt hat. Meistens ist dann irgendwann die Puste ausgegangen. Aber wenn du so einen hast, an der Linie, der immer wieder fordert, der das auch vorlebt, dann glaube ich, ist, äh, haben die eine ganz gute Chance, dass sie das über eine, über eine längere Zeit halten können.
6: Ja, und dann äh, man muss ja immer wissen, das ist nicht deine Sprache. Wir waren ja beide auch in England. Ich habe früher Russisch gelernt, komme dann dahin und habe da gespielt, konnte kein Wort Englisch als Spieler. Dann später als Co-Trainer. Du fühlst trotzdem, du möchtest das, aber so einfach ist das nicht. Vom Selbstvertrauen her, wenn du dann vor großen Spielern stehst und er zieht das durch und jeder spürt, auch es ist nicht das perfekte Deutsch, aber du spürst, er hat es komplett drauf. Ich glaube sogar in mehreren Sprachen. Ja, das ist interessant.
1: Eine Frage abschließend dazu: Man sagt ja immer so, die Spieler sind schon beeindruckt davon. Zunächst mal, wenn da einer eine Vita hat, hat, aber das vergeht schnell, wenn dann das Auftreten nicht dementsprechend ist. Wie schätzt du das bei Xavier Alonso ein?
3: Ja, das ist ja das, was ich meinte. Das eine ist natürlich den Respekt. Erstmal den hast du aufgrund deiner Vergangenheit, aber du musst das bestätigen, hm. ähm, weil das heißt nicht, dass nur weil du erfolgreicher Sportler oder Spieler warst, dass du dann auch die notwendigen Dinge hast, die du brauchst, um einen erfolgreichen Trainer zu sein. Und das muss man sich wieder erarbeiten, vielleicht sogar einen Tick mehr erarbeiten, als jemand, der diese Karriere vorher nicht hatte und das sieht man bei ihm zu 100 Prozent in diesen Details. Und ich glaube, dass jeder Spieler schon allein deshalb, weil er das so vorlebt, einen riesengroßen Respekt vor ihm hat. Und noch mal, ich glaube, dass das eine Mannschaft auch über eine Saison dann länger tragen kann, als es vielleicht in der Vergangenheit Patrick, öfter der Fall war. Noch eine
5: Sache anhängender. Sollte er sich entscheiden, noch eine Saison in Leverkusen zu bleiben, werden die im Sommer Spieler bekommen, die sie wahrscheinlich heute denken, dass sie sie nicht bekommen. Mhm. Weil, weil Berater und Spieler sagen, ich will zu dem. Ja, ich ich will könnte ein Jahr oder zwei Jahre unter dem Spiel, weil der macht wie besser.
1: Wäre ja auch mal ein Ansatz, wenn dann einer sagen würde, Also ich baue da noch eine Saison weiter auf. Ja, wir werden besser. Ich bin vielleicht als Trainer auch noch nicht perfekt. Und dann hm. hätte das ja möglicherweise auch was. Und Christina rahmt sich ihre These ein. Ich finde es sehr, sehr spannend. Mit Xavi Alonso wird nicht nach der Europameisterschaft greifen. Aber das ist bestimmt etwas, was wir Nein, nein,
2: für weiter Kopf Zukunft. Erstmal ja, gucken ja, ist wir gut. nach Liverpool, Didi, ne? Ja. Ja. Da, ist, da warte noch einer. Genau, ja noch dann vertrauen. schauen wir mal,
1: wie es weitergeht. So, und jetzt äh, von Xabi Alonso zu Schalke. Das sage ich jetzt ganz wertfrei. Schalke in der zweiten Liga läuft nicht so, wie es laufen soll. Man hat gestern bei St. Pauli das Topspiel verloren, aber viel interessanter war für viele das, was Timo Baumgartel, der Verteidiger, der unter anderem auch früher beim VfB Stuttgart gespielt hat, nach dem Spiel bei Sky äußerte. Würde sich die Mannschaft ein anderes
4: Spielprinzip wünschen, dieses 1 zu 1 über den gesamten Platz? Das ist ja gerade das Thema. Ne? Man ist da nicht eng genug da am Mann. Und wenn dann eine Lücke entsteht, wird es sofort gefährlich.
9: Nein, das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor. Und deshalb machen wir das auch als Mannschaft. Aber klar ist... Wenn man die ersten 20, 30 Minuten sieht, dass, dass das brutal schwer ist, wenn ein Gegner das gut macht, sich gut bewegt. Die Räume, ich glaube, San Pauli hat das super gespielt. Ich glaube, immer wieder einen freien Mann gesucht. Dann ist es natürlich 1 gegen 1 hinten. Das ist natürlich risikobehaftet. Und wenn dann eine Mannschaft so spielstark ist, das haben wir letzte Woche gegen Magdeburg gesehen, das haben wir jetzt gegen San Pauli gesehen, dann wird es schwer für uns. Und dann müssen wir eine Phase über über überstehen. Und dann ja, können wir uns aber auch nicht beklagen, wenn es 3-0 steht nach 30 Minuten.
4: Timo, wie sehr steht die Mannschaft noch hinter dem Trainer?
9: Das sind, immer, das sind immer Fragen, ähm, äh, er, er gibt uns einen Plan mit, ähm, aber es ist natürlich auch äh, ein Stückweise schwer für uns, ähm, das, das so zu sehen, das, das so zu machen, weil, weil wir natürlich äh, immer wieder in diese Situation reinlaufen. Ähm, wir trainieren das unter der Woche, da sind wir akribisch, aber ähm, ja, wir haben 15 aber Gegentore. Aber wünsch, wünschst du
10: dir
4: einen anderen Plan? Redet ihr mit ihm darüber, dass er dass ihr kein gutes Gefühl habt, gerade ihr dort hinten drinnen.
9: Ich glaube, wir sind äh, stetig im Austausch, äh, versuchen immer Sachen zu justieren, auch unter, äh, unter der Woche anzupassen. Aber es kommt immer wieder aufs Gleiche raus unter den ersten 30 Minuten. Und das müssen wir uns anschauen, da müssen wir analysieren.
1: Jetzt muss man ja sagen, ne? wie Stefan und auch Thorsten vor allem nachgesetzt haben und da was rausgekitzelt haben aus Reportersicht, natürlich à la Bonheur. Grundsätzlich, wir alle wollen immer ehrliche, substanzielle Interviews, das war eins. Schalke hat ähm, reagiert und, und ähm, er wird eine Geldstrafe bekommen, zunächst in dieser Woche äh, sozusagen suspendiert beziehungsweise in der zweiten Mannschaft mit trainieren. Wie sich das dann da entwickelt, wird man sehen. Die Journalistin, Reporterin in der Runde. Hättest du dich gefreut über so ein Interview?
2: Ich finde, es ist schwierig, dann immer zu sagen, gefreut. Es gibt viele, die dann auch sagen, wenn ein Spieler ausrastet, freut dich das. Was ich möchte, ist, dass der Spieler einen Raum bekommt. Mhm. Und den Raum, den stellen wir als Journalisten zur Verfügung. Mhm. Timo Baumgartel hat den Raum für sich genutzt. Ich finde es schade... Und auch nah dran an Skandalös, dass Schalke so überreagiert. Aus meiner mhm. ähm, Perspektive ist es eine Überreaktion. Wir wollen einen mündigen Spieler, der im Thema ist, der kommt aus dem Spiel, der will den Plan des Trainers umsetzen und sagt, da laufen wir ins Risiko. Und das ist für mich eine offene Art und Weise, auch mit den Themen umzugehen, was ich sehr begrüße. Und das wünschen wir uns doch, dass wir offen über dem sprechen können. Mhm. Und dass er jetzt so rasiert wird, finde ich schade.
3: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich meine, die Diskussion ist ja immer da. Wir schreien alle nach diesen Typen. Das kennen wir alles. Und dann äh, diskreditiert man jemanden, der ein Interview gibt, was ich finde, er ist weder respektlos. Also er, er, er fokussiert sich sehr auf das Inhaltliche. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen. Die ähm, Pressesprecher suchen schon gewählt Spiele aus nach bestimmten Spielen, denen sie zutrauen, das Ganze zu managen. Weil sie wissen natürlich, kommt da Gegenwind. Dann sucht man sich einen aus. Jeder weiß, Baumi ist auch ein schlauer Junge. Der kann sich artikulieren. Dann sagt man, Baumi, geh bitte dahin und sprich. Also ähnlich, ich kenne das aus meiner Zeit auch. Das ist manchmal ein Nachteil, weil du dann immer mit dem Negativen assoziiert wirst von draußen. Aber man sucht sich schon gezielt die Spiele aus, die man in solchen Phasen dann vor Mikrofon stellt. Werden auch stellt. angefragt. Ne? Ja, aber klar. es ist schon so, dass ein bisschen intern selektiert ja, ja, wird. Klar. So Und dann stellt man, dann sucht man, oder als Feind trifft man auch die Entscheidung, okay, der oder der geht. Und dann st stellt man ihn dahin. Und am Ende diskreditiert man ihn für etwas, was seine Meinung ist. Er hat weder den Trainer persönlich ange angegriffen. <lacht> und dann frage ich mich schon: Für was wird der am Ende sanktioniert? Das muss ich mich ehrlicherweise fragen. Was hat also, er denn gesagt? Du hast ja mit ihm gesprochen. Also was kannst du uns darüber berichten? Ja, ich werde natürlich Baumi. Ich wir kennen uns schon seit ja. Jahren. Ich werde jetzt nicht über die absoluten Internas reden können. Klar. Und meine Aussage und Baumi kennt mich auch. Ich würde nicht irgendwas sagen, nur <lacht> weil wir uns kennen. Wenn, wenn ich das Gefühl hätte, das wäre nicht korrekt gewesen, dann hätte er von mir das genauso gehört. Aber ich habe ihn angerufen, weil ich ihm sagen wollte, dass ich das Interview gut fand. Es passiert ja auch immer viel drumherum auf Social Media. Dann kommt ja, stützt ja alles auf einen ein. Ich wollte ihm nur sagen, den Rücken stärken, dass ich sage, ich fand das gut, inhaltlich gut, auf den Punkt. Natürlich kritisch, aber Fußball ist nun nicht immer nur alles äh, äh, friedefreue Eierkuchen, schon gar nicht dann bei so einem Verein. Und Welche das ich Reaktion hat
1: er bekommen? Was hat er erzählt?
3: Bitte? Welche Reaktionen hat er bekommen? Was hat er darüber erzählt? Er hat gesagt, er hat sehr viel Zuspruch auch bekommen von der Fangemeinschaft, weil ähm, viele sich natürlich gefreut haben, dass endlich mal jemand das ausspricht. Von daher ähm, kann ich das Ganze eigentlich nur. Also ich habe mich gefreut, dass er auch von, von, von aus der Fanszene Zuspruch bekommen hat, weil es ja auch immer einfach ist, dann auf den gleichen Zug aufzuspringen und irgendwie ihn dann noch auf Social Media Niederzumachen. Deshalb, ähm aber die andere Seite Sie,
6: muss ich natürlich auch aufzeigen. Genau. Also, also hat der das den, ja. mehrere Male genau angehört. Und er attackiert natürlich auch persönlich äh, den Trainer, indem er die Taktik infrage stellt, indem er auch Aussagen macht, die du natürlich eins zu eins auf den Trainer münzen kannst. Das ist das, aber Wenn das. Das, ganz das, das ist das, das ist nur, wie eine. die
1: Taktik ist. Aber natürlich schwimmt im Subtext der das ja dass, dass die Taktik dann jedenfalls im Moment nicht zielführend ja, ist. Ja, und also jetzt also kommen das, ja die
6: Fakten dazu. Ja. Und da bin ich dann wieder bei Dennis. Als Spieler willst du gewinnen. Als Spieler spürst du. So die Viererkette habe ich auch angeschaut. Die haben die letzten vier Spiele gespielt. Mit Brunner, Kaminski, er zusammen sind sehr erfahrene Innenverteidiger und Ovejan auf der linken Seite. Und wenn du dann so viele Gegentore bekommst, dann muss es ja irgendwo dran liegen. Und ja. dann ist es auch klar, dass ein erfahrener Spieler mal sagen darf: Boah, wir sind relativ offen, wir sind nicht kompakt. Die Diskussion hatten wir auch zu unserer Zeit. Wenn du das natürlich so klar sagst, dann muss der Verein aber auch andersherum reagieren, weil, weil das sonst war eins zu eins eine Kritik auch an den Trainer.
1: Weil sonst die Autorität des Trainers ja, geschwächt genau. wird, oder wie ist dann die Idee ja. dahinter?
6: Genau, und das ist natürlich auch eine normaler <lacht> Aber Ich war auch schon mal suspendiert. Zwei Wochen später habe ich wieder gespielt. Das Warum warst du da mal suspendiert? Arbeitsverweigerung. Und ich bin ja der Typ, der, der Arbeit äh, verweigert. Ich ja, äh, bin ja nicht gelaufen. Also war diese, das denn? Ja, das, geht, das schwenkt ja zu weit ab, aber ich weiß nee, aber genau, ich, wie es Geht. Manchmal ja? ist das Abschwenken gar nicht so uninteressant. In Ach so, okay. Na, das war die Zeit damals, wo ich als Gippe trainer war und äh, ich äh, bei der WM98 äh, war, eine ganz bittere Erfahrung auch, ja. verletzt und dann kommst du zurück und dann, äh, dann wurdest du so ein bisschen abgeschoben, auch auf eine Rechtsverteidigerposition, äh, war für mich dann äh, das gesamte Paket total negativ. Heute sage ich natürlich auch relativ egoistisch, aber, aber da sage ich eben auch, da bin ich eben auch, die Spieler haben natürlich auch ein eigenes Gefühl. Und sie brauchen auch äh, eine Situation, wo sie einfach sehen, wir werden wieder erfolgreich sein. Und das, glaube ich, hat Timo zu Recht erkannt. Das sieht bei Schalke im Moment nicht so aus. Wenn du das Magdeburg-Spiel ja. siehst, bist du auch 0-2 zurück und muss eigentlich noch höher zurückliegen zur Halbze Halbzeit. Und drehst das Spiel mit den Fans und mit diesen mit dieser Power dort in der Schalke Arena. Aber das ist schon äh, eine ganz, ganz äh, schwierige Situation jetzt. Nicht nur für, für Timo jetzt, sondern jetzt aber auch für, für den Trainer. Ich glaube, aber entscheidend
2: ist, ja, glaube du das mal an. First. Nee, also du merkst es, ich man mein, ist ja so aufgeregt dabei, weil genau. warum schafft es der Trainer beispielsweise nicht, dass sich das zu, zu eigen zu machen? Das wäre eine Grundhaltung, die man ja auch haben kann. Dass man sagt, ich bin stark genug, ich fühle mich nicht angegriffen und wackelig in meiner Position, weil das schwächt ihn eigentlich jetzt. Dass der Verein sagt, wir suspendieren dich weil du etwas Negatives über unseren Trainer gesagt hast. Wenn der sich am nächsten Spieltag hinstellt und sagt, Timo, habe ich zugehört, wir haben Tacheles geredet in der Kabine und wir kriegen das hier hin. Das ist, wäre aus meiner Sicht stärker.
6: Ist natürlich auch ein, ein, ein Lösungsforscher, ist doch klar.
1: Zeigt aber eben, dass die Situation auf Schalke offensichtlich anders ist. Ich habe mich ein bisschen umgehört und man hat gehört, dass die Position von Timo Baumgartlich ich formuliere sehr, sehr zurückhaltend, keine Einzelmeinung sein soll. Ich bin nicht in der Kabine. Ich weiß es nicht, aber ich habe gehört, dass er da durchaus etwas wiedergibt, was, was in Teilen konsensfähig
5: ja. also ist. Was bedeutet das für Thomas Reis, Didi? Ja, entweder er oder der Spieler. Also das, was er gestern gesagt hat, ich, ich schätze das, wenn Spiele ihre Meinung sagen, aber du kannst nicht den Trainer öffentlich angreifen. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, die erste halbe Stunde ist so, kann man nicht spielen. Der Trainer gibt das vor, so kann man nicht spielen. Das heißt, das, was der Trainer vorgibt, so geht's nicht. Ja. Aber warum kann man das nicht? Dann soll er es ihm intern sagen, wenn er es ihm schon mal gesagt hat, dann muss er den Drops schlucken. Aber du bist doch nur auch jemand, der für Klartext
0: ist. Ja,
1: natürlich bist du in einer anderen Position, ja, das aber, weiß ich. Aber, aber, aber hast du nie als Spieler mal ein Interview gegeben, wo, du zum, wo man zumindest genau hingeguckt nee. hätte, sagen können, nee. oh, der Didi, da hat
5: er nee. aber schon einen rausgehauen. Nee, nee. nee. Waren nee. die so langweilig, die Interviews? Nein, es ist ja. <lacht> A, ja. Und B, es ist tabu. Ja. Es ist tabu, den Trainer öffentlich mhm. anzugreifen. Das mhm. hat er gemacht. Mhm. Und wenn er nach dem gestrigen Spiel sagt, so kann sie weitergehen, dann soll er zum Knäbel gehen oder zum Sportdirektor und sagen, du pass auf, wenn wir so weitermachen, dann könnt ihr das mit dem Aufstieg, könnt ihr das vergessen. Oder vielleicht steigen wir nochmal ab. Dann, dann ist das hinterlegt, dann wissen die das. Aber sich hinzustellen, und er ist ja gerade erst fünf Minuten da, das ist ja das Nächste. Und er hat da selber auch keine Bäume ausgerissen in den ersten fünf Spielen. Ja, das, das kommt dann noch erschwerend hinzu, und sich dann hinzustellen und zu sagen, das, was der Trainer vorgibt, ist falsch, das lässt mich schließen. Entweder der Trainer kriegt ein Problem zeitnah oder der Spieler wird, solange der Trainer da ist, nicht mehr spielen. Also für mich gibt es keine, ähm, keine andere Lösung, weil das, was er gestern gemacht hat, bei aller Offenheit, Ehrlichkeit, äh, Kante zeigen, das
3: geht nicht. Hm. Ich glaube, du sagst eine wichtige Sache, die ich nicht weiß, aber man muss es natürlich erst intern ansprechen. Und wenn das nicht passiert ist, dann kannst du nicht äh, als ersten Schritt so ein Interview geben. Da gebe ich dir recht. Aber selbst wenn er es gemacht Aber hat, Dennis, selbst wenn er es gemacht hat, der
5: Trainer ist jetzt in der Mannschaft, ist der, hat er einen Autoritätsverlust. Das ist Fakt. Ja, und wenn das so sein soll, dass das die gängige Meinung ist, gut, dann wird es irgendwann wird's eine Entscheidung geben. Aber du weißt doch, wie es ist. Der Trainer kommt jetzt morgen. Und Die Spieler schauen ihn anders an. Es gab ja vorher auch schon die Geschichte mit
1: Fehrmann. Ne? Also, dass er so bei Schalke brodelt ja. ist. Es geht wohl insgesamt ja. eben darum, dass Reis die Spielweise noch nicht genug wieder auf die Favoritenrolle in der zweiten Liga umgestellt hat. In der ersten Liga war es so, dass man sich darauf beschränken konnte, im Grunde genommen eins gegen eins den Gegner zu jagen, das Spiel der Favoriten zu zerstören. Und jetzt bei Schalke ist man in einer anderen Situation, muss das Spiel mehr machen. Der Vorwurf an, Ra an Reis soll lauten, das macht er nicht genügend.
5: Das sie sie muss man auf der
1: anderen Seite aber auch sagen, ja. ich habe noch nie erlebt, äh, wenn man mit Spielern über Trainern gesprochen hat, dass zehn von zehn gesagt haben, der Trainer ist super. Also wenn, wenn du drei das von zehn gut. hast, dann bist du, ja. hast du schon eine super Quote. Und fünf oder sechs von zehn, das war dann vielleicht Job,
3: äh, Job Normalerweise schimpfen die, hinweg. die nicht spielen. Ja. Und nicht die, die spielen. Ja. Aber ja. Die, die, was du umgekehrt sagst, heißt ja eigentlich, wenn, wenn du als Mannschaft in der Krise bist, sage ich mal, dann darf ja eigentlich keiner was sagen. Weil du hast ja immer das Argument, der hat keine Bäume ausgerissen. Aber ich finde das nicht richtig, weil warum soll ich? ich, meine, die haben ihn geholt, er hätte vielleicht auch irgendwo in anderen ersten Liga oder so, die haben ihn geholt als jemand, der Verantwortung übernehmen soll, der den Laden irgendwie zusammenhalten soll. Und ich finde nicht, dass er ihn direkt kritisiert hat. Er hat das ja. Spiel, wie sie spielen, direkt kritisiert, aber er hat ihn nicht persönlich kritisiert. Ich finde, das muss man manchmal dann auch als Trainer ähm, aushalten, wie man ja, so schön aber sagt. Aber wenn er denkt, dass sie ihn
5: geholt haben, dass er Verantwortung übernimmt, ist ein sehr verdienter Spieler, kein Thema. Aber wenn er seine Rolle so interpretiert, dass Verantwortung übernehmen heißt, das Trainersystem nach dem Spiel, wo sie verloren haben und schlecht gespielt haben, öffentlich anzuprangern dann hat er seine Rolle falsch verstanden. Er wurde geholt, dass er am Platz Leistung bringt. Wenn er Leistung bringt, dann kann er sprechen. Aber auch nicht über den Trainer. Dann soll er sich selber hinstellen und soll sagen, ich habe nicht das gebracht, ich muss die Mannschaft führen. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, was der Trainer vorgibt, dann soll er es halt auf dem Platz soll das versuchen, das zu ändern. Du hast das ja gerade gesagt, Kaminski, erfahrener Spieler. Ähm, er, erfahrener Spieler. Dann haben sie im Mittelfeld ein, zwei erfahrene Spieler. Dann müssen die halt mal machen. Ja, aber das, was er gestern gesagt hat, ist meiner Meinung nach
6: ist ein, ist ein Schritt zu weit. Ja, da ist einfach der Bruch dann da. Und das kommt jetzt nicht von einem Medienvertreter. Dass die Medien natürlich auch sich gerne in dieser Situation wohlfühlen, das ist doch völlig klar. Und deswegen muss Timo sich genau überlegen, ob er nicht dann eben auch in diese Schublade jetzt reinrutscht. Dass, äh, diesen, diesen Bruch, also ich habe auch gerade mal überlegt, kann mich an Matthias Sammer mal erinnern, nach dem Spiel in, in Hamburg, wir, wir führen 2-0 und, äh, und das Spiel wird noch gedreht und wir spielen noch 2-2. Und dann kommt die Frage vom Journalist, was war denn da los auf dem Platz, wieso habt ihr äh, nicht gegengehalten und äh, gewonnen? Fragen Sie den Trainer! Und das ist ja schon... Eine Aussage, da hat er jetzt dann weiter nichts gesagt, sondern der Trainer soll antworten, aber da gab es schon eine bestimmte Unruhe direkt, weil du eben als Spieler einen, einen bestimmten Punkt überschritten hast, ich glaube, das weißt du auch, Dennis, ja, wenn ja, du das verstehe. dann doch so durch die Blume und äh, genau hinhörst, ich habe es mir mehrere Mal angehört, boah,
3: das geht eigentlich direkt gegen den Trainer, ohne dass er den Namen sagt. Aber dann dürfen wir uns indirekt, glaube ich, nicht beschweren, wenn entweder dann bei solchen Spielen gar keiner mehr vor die Mikrofone kommt oder der halt irgendeinen Quatsch labert und wir am Ende wieder sagen, wie wir es immer oft wie mal, ja, den Quatsch habe ich schon hundertmal gehört, dann kann ich auch gleich abschalten nach dem Spiel. Das aber ist, das immer ist halt Krux, das Ergebnis, ne? Aber Weil,
1: deswegen versuchen wir ja in dieser Sendung immer auch darauf hinzuweisen, dass wir eben versuchen, Interviews oder, oder dass Interviews mit Substanz eben äh, gelobt werden. Ich verstehe Didis Punkt. Das ist ja ein ganz schmaler Grad. Das ist, das ist auch wirklich das ist aber eine Regel, auch so, dass, das dass ich, dass Spieler, die vom Platz kommen, natürlich auch unter Adrenalin stehen. Deswegen sind es oft die ehrlichsten Interviews, <lacht> äh, finde ich. Ähm, ich glaube, wir finden keine Lösung.
2: Naja, die Lösung ist hoffentlich, dass er dann wieder als voll akzeptiertes Mitglied ja. der Mannschaft wieder weiter spielen kann. Dass sie es intern, extern, wie auch immer halt klären untereinander. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn du natürlich gleich wieder diese Medienschublade rausholst. Thorsten Matuschka ist nun auch Ex-Spieler, also jetzt nicht nur der reine Journalist, sondern ich glaube, diese Empathie, die er dann ne, auch hat. Man soll hat das ja in versuchen, der, in der Christina,
6: Ich habe jetzt nicht hm? gesagt, dass die Medienvertreter falsch reagiert hm? haben, sondern sie nutzen diese Situation und das gehört ja auch mit dazu. Dann muss er, Timo Baumgartel, äh, damit umgehen. Und jetzt muss eben auch ja. Thomas Reis damit umgehen. Ja, dafür Weil jetzt ist es dann ist das für ihn Fußball, wirklich eine ne? ganz ja. andere Situation. Das ist klar,
1: Steffen. Also Wenn man als Interviewer, Interviewerin so eine Situation hat und sie nicht ja. packt, dann, dann hat man dann in dem Moment den Job auch verfehlt. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben das ja. genug beleuchtet. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das für Thomas Reis und für Schalke weitergeht. Und wir wollen uns nach einer kurzen Pause dann unter anderem dem VfB Stuttgart widmen, der äh, nach einer doch ziemlich turbulenten vergangenen Saison sich jetzt anschickt, deutlich positivere Schlagzeilen zu liefern. Gleich mehr dazu. sk 90, die fußball -Gemann. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Die Probleme, die Schalke im Moment plagen, hat der VfB Stuttgart aktuell nicht. In der vergangenen Saison sah das anders aus. Aber nach der gewonnenen Relegation marschiert Hannes Herrmann. Der VfB auch gegen Darmstadt war man erfolgreich.
8: Servo Girassi ist aktuell nicht aufzuhalten. Er erzielt gegen Darmstadt 98 einen Doppelpack und legt damit die Grundlage für den 3 zu 1 Heimsieg der Schwaben gegen den Aufsteiger Darmstadt 98. Dabei gingen die Lilien in Blau und Weiß nach einer Viertelstunde in Führung. Eigentor, Dan Axel Sagadu nach der Hereingabe von Tim Skake, war er zuletzt am Ball. Aber die Schwaben reagierten positiv und konzentriert auf diesen ersten Rückschlag und kamen nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Enzo Mio, der Torschütze, der 21-jährige Franzose, profitiert von der herausragenden Vorarbeit von Girassi, der den Ball festmacht und prima ablegt. Und dann kommt die Girassi-Show hinterher von der Strafraumgrenze. Es ist eine flüssige Bewegung, er trifft den Ball perfekt. Und dann war innerhalb von zehn Minuten das Match zugunsten der Mannschaft von Sebastian Hoeneß gedreht. Und Stuttgart machte in der Nachspielzeit alles klar. 3 zu 1, Doppelpack, Girassi. Zehn Tore aus den ersten fünf Spielen, das schaffte bislang nur Robert Lewandowski.
1: Also das ist mal so ein richtiger Lauf. Wir haben keinen früheren Stürmer bei uns in der Runde. Aber dennoch kann man irgendwie versuchen zu erklären, warum es bei Girassi, der in der Bundesliga nicht nur erfolgreiche Zeiten hatten, so läuft. Ist das Kopfsache?
2: Nicht nur, er hat ein wahnsinniges Gefühl in den Beinen. Diese zwei Abschlüsse, die wir da gerade gesehen haben, ja. sehr unterschiedlich. Wenn er Platz hat, zieht er voll durch mit dem Rechten. Habe aber auch schon Tore gesehen, wo er dann antäuscht und dann ihn sich auf den Linken setzt, also beidfüßig stark. Und dieses Ausgucken vom Keeper, das Lupfen, das, deswegen sagt man ja auch, er ist ein kompletter Stürmer mhm. und deswegen begeistert er. Und ich glaube, das trägt ihn auch weiter über die Saison. Die anschließende Frage ist, wie viele Tore macht er jetzt noch? Aber ich denke, er ist der X-Faktor, für den VfB Stuttgart, weil halt eben auch die Expected Goals so niedrig sind. Das heißt, er macht mehr Tore, als das man erwarten würde.
1: Er wird beim Afrika Cup fehlen. Ne? Das ist so etwas, was im Moment noch gar nicht so ein großes Thema ist. Aber das für den VfB Stuttgart wird das definitiv deiner Manko sein. Aber im Moment freuen sie sich natürlich an diesem wahnsinnigen Lauf. Lothar Matthäus hat mal gesagt vor einiger Zeit, das wäre
3: einer für die Bayern. Dennis hat noch einen anderen Club im Kopf gehabt. Ja, ich habe schon vor relativ langer Zeit, als sich abgezeichnet hat, dass Colomani äh, eventuell gehen könnte, habe ich gesagt, er wäre eigentlich ein super Ersatz, weil er ähnliche Attribute mitbringt, äh, finde ich. Und... Ähm ja, ich habe ihn schon immer sehr stark gesehen, aber natürlich ist ein Stürmer auch immer abhängig vom gesamten Kollektiv. Und ich glaube, beim VfB passt sehr, sehr viel zusammen aktuell und da profitiert er natürlich auch. In Köln galt er ja
1: als jemand, der jetzt nicht unbedingt jede Chance verwertet. Ne? Dann hat er auch Verletzungsprobleme gehabt. Warum ist er denn jetzt in dieser Verfassung? Und vor allem, das ist ja dann tatsächlich auch die Frage, kann er diese Verfassung auf diesem Niveau
3: mutmaßlich konservieren? Ja, weil die ganze Mannschaft gut funktioniert. Sebastian Hönes macht das gut, auch schon in der letzten Saison, als er gekommen ist. hat man wirklich nur Positives gehört aus der Mannschaft. Er schafft die Mannschaft irgendwie zu einer Mannschaft zu formen. Individuell war der VfB auch letztes Jahr, denke ich, besser besetzt, als sie den Großteil ne? ja. ihre, der Saison gespielt hat. Und jetzt scheint es so, dass sie haben den Schwung aus der Relegation mitgenommen und es scheint wirklich ähm, ähm, zu passen. Jeder spielt auf dem Niveau, ähm, wo, er, wo er auch kann. Und ähm, Deshalb glaube ich. Auf dem Niveau oder drüber? Ich glaube auf dem Niveau. Ähm, ja, die haben auch, ich finde, die haben Stiller jetzt geholt, einer, der im Zentrum noch mal, ich meine, Endo verloren, der wirklich ein sehr massiver Faktor war. Avropanos auch, ne? Absolut. Ähm, aber sie haben es geschafft, dann doch ein bisschen spielerische Klasse reinzubringen. Milo hat letztes Jahr, glaube ich, schon ja. in, in, in Ansätzen gezeigt, was er kann. Aber unter einem massiven Druck, wenn du unten drin stehst. Das sind halt so Fußballer, die kommen dann zum Tragen, wenn du ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hast. Fürich hat letztes Jahr auch schon gut angedeutet, was er kann. Und so kommt irgendwie das eine zum anderen und mit ein bisschen mehr... Freiheit und Selbstbewusstsein ähm, ähm, spielt jetzt jeder auf, auf dem Niveau, ähm, ja, wie ich gesagt habe, was er kann. Ja,
6: Und wenn du dann so eine schwache Saison hast, wo du eigentlich äh, erwartest, dann müssen mehr gehen, Mittelfeld, Minimum. Und dann spielst du gegen HSV, Relegation. Und dann kannst du sogar absteigen. Das kann eben auch dann mal Kräfte freisetzen. Also wenn wie die jetzt auftreten, du hast auch mal einen negativen Ausschlag, aber du spürst, äh, dass sie als Team funktionieren, gegen den Ball super kompakt, aber dann eben wirklich mit einem Mittelstürmer, und da haben wir den den Faktor, wenn du einen treffenden Mittelstürmer hast, und das relativ früh in einer Saison, das reißt mit. Und das ist natürlich etwas, was du gerade total spürst in Stuttgart. Und dann die Fans und dann die Stimmung da zu Hause, du hast da gespielt. Ich bin da auch nicht gerne hingefahren, obwohl wir haben meistens gewonnen. Aber, aber das, ist schon, das ist schon cool. Also Stuttgart ist schon oder? so ein Verein, wo du sagst, boah, ja. ganz schlechte Saison, aber jetzt können sie auch Richtung Europa ja. durchstarten, das kannst du denen zutrauen. Mittlerweile
1: total emotional. Ich war da, als sie gegen Köln vor einem Jahr die Klasse gehalten haben. Es war unglaublich. Ne? Also den, den Torschrei hast du 100 Kilometer weiter noch ja. gehört, als damals Endo, der jetzt weggegangen ist, gegen die Kölner das entscheidende Tor erzielte. Dido, wie erklärst du dir diese Leistungsexplosion von Girassi, der in der vergangenen Saison schon angedeutet hat, so ja. was er in der Lage ist, aber doch nicht auf diesem Level wie im Moment?
5: Ja, die Jungs haben es ja schon gesagt, man darf auch nicht vergessen, dass er letztes Jahr über zehn Spiele verpasst hat, was Bruno Labbadia auch seinen Job gekostet hat. Ja, das, das darf man immer nicht vergessen bei der Beurteilung von Trainern. Er hatte, glaube ich, 13 Spiele. Bruno hatte Gerasi für zwei Spiele, war er elf weg. Ähm, ist eine Mannschaft, die mit Ziele als Tempo hat, mit Mio, mit Führig, filigrane Spieler. Stiller passt da wunderbar rein, mit Karasor, die die Mitte halten. Also sie haben unheimlich gute Stabilität. Was man auch nicht vergessen darf, dass sie, glaube ich, einen sehr guten Torwart haben ein sehr unterschätzter Torwart, der nach München sollte, in Monaco ordentlich gehalten hat. Nübel. Nübel, mhm. aber jetzt in den ersten Spielen wirklich herausragend gehalten hat. Also gerade bei 0-0, bei 1-0 für Stuttgart hat er super Bälle gehalten, was natürlich auch der Mannschaftssicherheit gibt. Und es ist bei Stürmern oft so, wenn die einen Lauf haben, dann gibt es kein Vorbeischießen. Genauso wie sie dann mal fünf, sechs oder acht Wochen nicht treffen, wo sie drei Meter vorm Tor das Ding verstolpern. Das passiert. Es gibt es oft, dass die die Stürmer, das gibt es beim Abwehrspieler nicht, gibt's beim Mittelfeldspieler nicht, das gibt es nur bei den Stürmern. Wenn die einen Lauf haben, haben die einen Lauf. Und was der für Tore macht, wie es Christina gesagt hat, das letzte Tor, der Torwart bleibt stehen, der lupft den Ball über den stehenden Torwart, was fast unmöglich ist. Das zeigt, die Brust ist breit, das Selbstvertrauen ist da und dass er die die Anlagen hat. Er hat einen super Schuss und wie es Christina gesagt hat, er ist auch ein filigraler Spieler, weil die Szene des Spiels für mich war, da hat er mit Führerich einen Doppelpass gespielt im 16er. Da hat er erst den Ball abgelegt und Doppelpass gespielt, war dann einen Millimeter abseits. Aber das zeigt, dass er auch das Spielverständnis hat und das technische Vermögen. Deswegen, er ist ein kompletter Stürmer, kompletter Spieler. Letztes Jahr haben 16 Tore gereicht, um Torschützenkönig zu werden. Das wird dieses Jahr nicht reichen, aber also, ich sage mal, 2, 24 schießt er auf alle Fälle. Wie ist denn jetzt der Vergleich, damit schaffen wir die elegante
1: Überleitung zu den Bayern mit mit Harry Kane? Also Didi glaubt, mehr als 16 Tore werden es werden, das ist keine allzu gewagte Prognose, ja. wenn ich das mal so einflechten darf. Aber ähm, das wird ja dann schon sicherlich auf einem Niveau 25 plus sich abspielen. Ist Gerassi in der Lage tatsächlich, das ist ja deine These, Kane da... Einhalt zu gebieten oder zumindest zu gefährden. Einhalt gebieten kann er eben nicht.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber gefährden, äh, du hast es gerade schon gesagt, wenn er im Afrika-Cup natürlich dann ja, auch die Zeit fehlt, dann fehlen ihm schon ein paar Spiele. Mhm. Und dann muss man sagen, wer, wenn Lewandowski Torschützenkönig, als er das geworden ist, da hat auch das ganze Team irgendwann für ihn gespielt. Und die Bayern sind dafür nun bekannt, jetzt haben wir es auch gerade gesehen, dass sie hoch gewinnen. Wie hoch kann Stuttgart gewinnen? Und da ist es dann immer Gerasi, der trifft. Er hat, ist das Unikum, er ist der X-Faktor im Stuttgarter Spiel. Harry Kane hat auch sehr, sehr starke Mitspieler. Aber hat natürlich auch die Möglichkeit, noch mal ein, zwei Tore vielleicht im Laufe der Saison mehr zu erzielen. Aber könnte ihm trotzdem gefährlich werden.
1: Ja, es war gestern eine
6: große Show. Der hat alles bei dir gelernt, oder Steffen? Nein, ganz, ganz so schlimm nicht. Aber es war schon begeisternd für mich, den jungen Harry Kane U19 EM gespielt für England 2012, wo ich Trainer <lacht> war. Kommt der zurück und hat noch gar keinen Urlaub gehabt und sagt, neue Trainer, André Villas-Boas und ich, ich, ich will mittrainieren. Ich sag, Harry, du musst erstmal ein bisschen Urlaub machen, sonst bist du spätestens im Herbst äh, verletzt und äh, das wollen wir alle nicht. Und da waren natürlich auch noch nicht erste Wahl. Muss man ja auch wissen. Da waren Adebayor, Germain Defoe, Also das waren Weltklasse-Stürmer. Und er wollte unbedingt sofort den Kampf aufnehmen. Und dann später habe ich viele Einheiten mit ihm gemacht. Er wurde ja dann auch ausgeliehen. Das hat ihn auch ausgezeichnet. Er war bereit zu kleineren Vereinen. Nach Norwich ist er gegangen, hat sich den Mittelfuß gebrochen, hat dann nur dreimal gespielt oder viermal. Kommt zurück zu uns, geht sofort wieder nach Leicester, weil er noch nicht erste Wahl ist. Das Jahr danach, wo er dann bei uns geblieben es kommt noch Roberto Soldado, äh, top spanischer äh, Mittelstürmer von Valencia. Und er hat sich da reingebissen. Und dieser Ehrgeiz und auch diese, diese ich sag jetzt mal, diese Power zu entwickeln, ich schaffe das hier bei Tottenham. Da gehen viele auch dran kaputt, viele junge Spieler. Und deswegen ist er heute so ein ganz großer Star geworden.
1: Und er liefert hier muss man sagen in München im Grunde genommen vom ersten Tag an und auch gestern Frank Buschmann
11: ab. Die Bayern mit Erik-Maxim Chupomoting an der Seite von Harry Kane in der Sturmspitze in der Startelf. baten zum Tänzchen gegen den VfL Bochum. Und in der vierten Minute war er das erste Mal zur Stelle mit der Führung für die Bayern. Die machten weiter Dampf nach vorne. Auf Umwegen landet der Ball vor den Füßen von Harry Kane. Der erfolgreich 12. Minute 2-0 für die Bayern. Dann Ecke für den Rekordmeister in der 29. Delicht. Veredelt das Ding. Und dann kurz vor der Pause auch noch der starke Leo Ne. erfolgreich. 4-0 für die Münchner. Zweite Halbzeit, Handspiel Ordetz. Elfmeter Meter für die Bayern, erneut Harry Kane. 5-0. Die 81. Minute. Tell, der kam und traf, wie immer eigentlich. 6-0. Und dann noch einmal auf Vorarbeit von Masraoui. Harry Kane zum dritten 7-0 Bayern gegen Bochum. Wie hält man so viele Topspieler bei Laune? Weiß ich nicht. Also weiß ich gar nicht, wie man es macht oder wie man es versucht. Wir gehen mit allen gleich um und wir verlangen von allen, die bei Bayern unterschreiben, dass sie diese Situation so akzeptieren, wie sie ist. Und wenn sie mal individuell schlecht ist, dann musst du es runterschlucken. Du kannst es nicht mit in die Kabine bringen. Du kannst es nicht mit
10: auf den Platz bringen. Es ist einfach, es geht nicht. Und äh, das verlangen wir und ich glaube, das lieferst du einfach auch ab, dieses Versprechen und diese Einstellung. Wenn du bei Bayern beim großen Klub
11: unterschreibst, der für alle Titel spielen will, dann, dann ist das einfach so. Klar, ich habe nicht viel nach Matissell gefragt, ich habe nie nach Chupo gefragt, sonst hätte ich gesagt, der wird auch bald spielen. Aber das soll ja Problem, nicht
4: meins. Das haben wir heute auf alle Fälle geklärt. Thomas, abschließend, Harry hat ein bisschen gezuckt, als ich ihn nach der Lederhosen gefragt habe. Einmal hat er sie schon getragen, so wirklich glücklich klang er nicht, morgen Oktoberfest. Ja,
11: er darf nicht. also wenn ich, wenn ich rein muss in die Lederhose, muss er auch rein. Er hat zumindest ein paar Wadeln, die die wie halten, die habe ich nicht. Aber ich glaube, da kommt er morgen nicht drum rum. <lacht>
1: So, und äh, er hat es geschafft. Didi, was gilt es zu beachten, wenn man die Wadelwärmer anzieht, überstreift?
5: Ich hatte noch nie welche an. <lacht> ist das nicht äh, obligatorisch? Nee, nee. Also ich hatte noch nie welche an. Ähm, man sieht ja hier, nicht jeder trägt sie. Der Müller trägt sie wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Der hat auch nicht die größten Waden. Ähm, keinen sehen wir leider nicht. Er kam glaube ich, eben schon
1: im Bild. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, wenn du die Wadelwärmer getragen hättest, wäre die Stimme vielleicht noch da, oder ist das... <lacht> Hätte man den Hals machen können. <lacht> okay, also
5: ist das ähm, der Ritterschlag bei den Bayern, wenn du dann auf dem Oktoberfest bestehst? Oder? Ja, nee, also ich, ich glaube nicht, dass sie lange warten, weil die spielen am Dienstag. Ja, ja, klar. Spiel spielen im Spiele Münster-Pokal, Münster, ja, ja. Genau. Und, äh, aber Kane, ja, er wurde ge äh, geholt, um Tore zu machen. Was mich fasziniert an dem Spieler... Er hatte letztes Jahr ein durchwachsenes Jahr. Und schaust du am Ende der Saison die Torschützenliste an. Haaland hat weit über 30, er hat 26. Und du denkst, er hat ein durchschnittliches äh, Jahr. Und wenn man sich die top stürmer der letzten zehn Jahre anschaut, Aguero, Lewandowski, Haaland, Benzema, Benzema, ja. Benzema die hatten alle Tempo. Der Kane ist der Einzige, der nicht schnell ist. Und schießt jedes Jahr seine 25, 30 Tore. Und das zeigt, was er für ein gutes Spielverständnis hat, was er für ein guter Finisher ist, weil er einen super Abschluss hat. Köpft sehr gut. Und aber schleicht im Strafraum ja, sich in aber, die Position. Aber er lässt sich ja oft das auch fallen. Und ja, ja. ein, ein Top-Stürmer, der diese Anzahl an Toren schießt, auch ein Zahler in Liverpool, die haben alle Tempo. Das hat er nicht. Schießt aber trotzdem jedes Jahr 25, 30 Tore. Und das zeigt, wie gut er ist. Warst du nicht ursprünglich so ein bisschen skeptisch? Ja. Und ist das immer noch so, oder? Ja, jetzt warten muss man das sind jetzt fünf Spiele, also gegen die Bochumer. Ähm, jetzt sag nicht, schießt er auch drei ja. Stück. Ja, drei vielleicht nicht, aber <lacht> also gestern, das war nicht der Maßstab. Nein, äh, es waren ja schon zwei oder drei Meter dabei. Bisher hat er das wunderbar gemacht. Und das, das, das zeichnet ihn ja aus, seine, seine Reaktionsschnelligkeit, dass er sieht. Der Ball kommt, schießt den Ball in die kurze Ecke, schießt wahrscheinlich mit die besten Meter Und das ist einfach Weltklasse. Da hält er hält ja nur den linken Fuß hin, Ball geht ins kurze Ecke, Riemann kann nichts machen. Mal abwarten. Er hat in Tottenham hat er immer wieder Probleme gehabt mit dem Sprunggelenk. Also es gab fast keine Saison, wo er keine Spiele ver verpasst hat. Aber, Aber
6: bisher auch nicht viel, er... Didi. Also das war, hat ja auch noch England gespielt, ja. Kapitän, hat eine Riesenbürde da auch zu tragen. Ja. Ist wirklich ein absoluter Superheld im ganzen Land. Aber das erste Tor haben wir noch gar nicht äh, besprochen. Weil das ist eine Vorlage ich glaube, von Audits, der da reinläuft. Und wer steht an der richtigen Position? Und das ist eben auch eine Qualität von Harry Kane. Dass er einfach spürt, wo der Ball hinkommt. Gerade wenn eine Drucksituation entsteht, Verteidiger wollen irgendwie klären. Oder wie in der Situation, wurde er dann einfach aufgelegt. Und er ist dann aber eben da. Ich wäre wahrscheinlich in der Eckfahne gewesen. Didi ja. wäre vielleicht ein bisschen näher. Und Dennis weiß ich nicht. <lacht> Ganz aber, weit weg, aber, auf aber, der Bank. So <lacht> ja. genau. Und, ja, und der da musst genau. du erst mal sein, dass ja. wenn der Fehler vom Gegner kommt, äh, kannst du dich darauf verlassen, dass... Dass auch, der Kopf, auch
5: der Kopf war gegen Leverkusen letzte Woche. Er wird verlängert vom eigenen Mann ja. am, am, am kurzen Pfosten. Und nein, bisher kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das macht er herausragend. Ja. Ähm, ob's, ob er dann am Ende der so genug Tore schießt oder geschossen hat, um die Ziele zu erreichen, werden wir sehen. Aber dass er in der Bundesliga seine 25, 28 Tore macht, am Ende wird er daran gemessen,
1: ob er die Bayern zu großen Titeln schießt. Nur das kann er jetzt im Moment noch nicht zeigen. So ist es. Traust du ihm denn grundsätzlich zu, Absolut. für die Bayern eine Champions League Halbfinale Finale zu entscheiden? Absolut, da braucht er aber eine funktionierende Mannschaft ja. dazu. Ja. Man hat das Gefühl, dass sein Wert nicht nur im Moment auf dem Platz entsteht und gesehen wird, sondern auch sein Auftreten drumherum, den Bayern
3: gut tut, bodenständig, sehr sympathisch. Wie nimmst du Hurricane Kane wahr? Ja, ich nehme ihn auch sehr demütig wahr. Ich finde es auch immer sehr faszinierend. Ich meine, ich war auch einer derjenigen, die die, die ein bisschen skeptisch waren. Ich war auch ein, bei meinem im Stadion und habe das dann live gesehen und ich habe auch gerade gefragt, wie war er denn früher? Weil so richtig, du hast gesagt, jeder war schnell oder jeder hat dieses, diesen, dieses besondere Etwas und bei ihm sehe ich das nicht. Und deshalb finde ich es umso bewundernswerter. Ich meine, jeder, der selber gekickt hat, weiß, wie schwer das ist, überhaupt Tore zu machen. Wenn jemand jedes Jahr so unglaublich viele Tore schießt, dann ist das so faszinierend, weil er so viel, der muss, der muss einfach so viel mehr haben als der Durchschnitt. Und ähm, deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ich glaube schon und ich glaube, dass das auch mit ein Grund war, warum der FC Bayern sich für diesen Typ en entschieden hat, weil, weil er natürlich schon nochmal eine andere Aura hat, gerade wenn es dann um die sogenannte Wurst geht, glaube ich, in der Champions League, ähm, der dann nochmal Spieler bindet, der auch ein bisschen... Verantwortung trägt für die Mannschaft, für andere Spieler, die vielleicht letztes Jahr noch in der Situation waren, dass sie, dass sie diese Verantwortung, diese, weil, er, weil dieser Stürmertyp nicht da war, mittragen mussten. Deshalb glaube ich, hat er schon eine wesentlich größere Wirkung als seine Tore ähm, für die gesamte Mannschaft. Definitiv ja.
2: Und wir haben vorhin über Sprache gesprochen. Xavi Alonso, auch wenn Harry Kane nichts verstanden hat, hat er gleich mit dem Schiedsrichter diskutiert. Das fand ich übrigens eine herrliche Szene. Also es ist auch jemand, der sofort angekommen ist in München, genau wie du sagst. Und Dank Steffen wissen wir jetzt, dass er so fleißig ist, so bodenständig. Also abseits des Platzes war so Typen wie Robben oder so, die sind ja auch super sympathisch. Auf dem Platz, glaube ich, gab es den einen oder anderen, den er sehr genervt hat. Aber das ist irgendwie stark zu sehen. Und ganz guter Coup von den Bayern, so eine Sympathiefigur auch äh, zu installieren in dem Club. Also ich glaube, die Strahlkraft, die Bayern durch Kane hat auch jetzt international auf dem Markt gesehen, hat sich dadurch noch mal wirklich gesteigert.
6: Wie ist er denn so? Ja, ihr habt eigentlich viel gesagt. Äh, er ist wirklich einer, der, ähm, so der sehr typ mit einfach, dem ganz normal, möchte seinen Job machen, kommt zum Training, ist nicht laut äh, man muss sich mal vorstellen, das sind ja normal, die Mittelstürmer sind ja immer äh, extrovertiert und totale Individualisten. Er ist genau das Gegenteil, er ist totaler Teamspieler und will sich immer integrieren und will für alle anderen auch äh, mit da sein. Das hat er in Tottenham immer wunderbar gemacht. Zu meiner Zeit muss er sich das alles erst hart erarbeiten. Vielleicht ist das daraus auch entstanden, mhm. dieses Gefühl... Ich muss mehr tun, um es nach ganz oben zu schaffen. Und dann stabilisiert er das jetzt mit seinem wundervollen Charakter. Familie, ich glaube, vierte Kind jetzt, ist glücklich mit seiner Frau. Das sind alles wunderbare Beispiele. Wenn du heute ihm die ganze junge Generation siehst, die nachkommt, die müssen alle besonders aussehen und den tollsten Rucksack haben und alles. Das wirst du bei Harry nie sehen. Abschließend Einschätzung, nach
1: vorne geguckt, Münster. Bei uns, bei Sky zu sehen, Spiel aus der ersten Runde. Wegen Supercup hängt das noch, Leipzig dann am Tag danach. Trotz der Tore jetzt, könnte das Spiel in Münster theoretisch eine Chance sein, zu rotieren und mal auch Tell eine
5: Chance von Beginn an geben? Könnte gut sein, aber du darfst sie natürlich nicht unterschätzen. Also, dritte Liga, das ist, das ist Männerfußball. Also, das wird ein schweres Spiel für die, für die Bayern in zwei Tagen. Aber natürlich, irgendwann musst du den Tell mal spielen lassen. Und ich kann mir vorstellen dass er anfängt, aber sie haben natürlich nicht den, den breitesten Kader, die Bayern. Also die Frage wird sein, ist immer dieser Balanceakt, wie viel kannst du rauslassen, um dir noch das richtige Ergebnis zu garantieren, weil am Samstag geht es schon wieder weiter.
2: Ich war zufälligerweise gestern in Münster, habe das Aufsteigerduell dort mit begleitet und also Gegen die Lübeck. ganze. Gegen Lübeck? 1-1. 1-1, das Sorry, war ähm, das ein auch ein spannendes Spiel, kann man nicht anders sagen. Aber dieser dieser Defensivverbund, den sie dann da haben werden, die werden schon ordentlich Beton anrühren. Mhm. Und ich fand so stark, wie schelmisch Sascha Hildmann, der Trainer von Münster, im Nachhinein auch schon auf diese Bayern-Fragen reagiert hat. Ich glaube, das ist für diese ganze Region dort, für die Stadt, ist es ja. natürlich ein Bonusspiel, das hat er genauso gesagt. Ähm, aber trotzdem wäre es toll, dann auch jüngere Spieler oder andere Spieler, mhm. wie Tell, zu sehen von den Bayern.
1: Gut, auf der anderen Seite würde Tuchel ins Risiko gehen, wenn er Kay nicht von Beginn an aufstellen würde, dann würde es schief gehen, dann hätte man hätten die bösen Journalisten sofort einen Ansatz. Also mal schauen, wird finde ich ja. ganz interessant. Und noch ein Blick voraus, ganz kurz, dann am kommenden Wochenende unser Topspiel Leipzig-Bayern. Sind die Leipziger in der Lage, etwas Ähnliches äh, ins Werk zu setzen wie beim Supercup?
2: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde Leipzig auch diese Saison eine sehr spannende Mannschaft. Wir diskutieren sehr viel über Dortmund, da kommen wir auch noch zu. Und das Trauma, wir sprechen über die erfolgreichen Bayern. Und dann hast du so auch großartige Charaktere bei den Leipzigern. Und wenn du gesagt hast, Bayern, Leverkusen, das war ja schon so richtiger Gratmesser und ein Unentschieden. Das kann ich mir bei dem top auch gut vorstellen.
1: Ja, wir versprochen, nächste Woche wird dieses Spiel sehr ausführlich <lacht> diskutiert werden. Jetzt schauen wir tatsächlich, wie von Christina angekündigt, auf die Dortmunder, die gegen Wolfsburg nicht glänzten, aber Jonas Friedrich die wichtigen Punkte holten.
11: Der Jubel in schwarz-gelb über einen verdienten Heimerfolg, das 1 0 gegen den VfL Wolfsburg. Dortmund von Beginn an überlegen, der Freistoß von Marco Reus, das Ganze in der fünften Minute. Sechs Veränderungen insgesamt im Vergleich zum PSG-Spiel. Allerdings zur richtigen Fahrt kam die Borussia erst in Durchgang 2. Die beste Phase Veredelt von Marco Reus, 68. Minute, sein Tor, Saisontor Nummer 2, zwei. im Zweifel immer noch wichtig. Der ehemalige Kapitän des BVB, entscheidend zur Stelle, die Vorarbeit auch gut von Julian Brandt. und. Dortmund brachte das 1 zu 0 solide über die Zeit. Es gab lediglich noch eine Chance für den VfL Wolfsburg. Jonas Wind vergab sie in der 77. Reife Vorstellung von Dortmund, das 1 zu 0 gegen den VfL.
10: Ich meine, wenn, wenn du hier spielst, dann äh, wirst du natürlich äh, dran gemessen an, an Sieger Und äh, Niederlagen, schlechte Spiele, unentschieden, dann werden ja nicht so gerne gesehen. Und trotzdem ähm, wissen wir, dass wir erst hart arbeiten müssen und ähm, dann kommt das spielerische irgendwann dazu und ich glaube, das haben wir heute gemacht. Die Fans waren, äh, waren super heute, haben uns sehr, sehr gut unterstützt und ähm, das brauchen wir einfach, ähm, vor allem jetzt, wenn man einfach nicht sieht, dass wir komplett im Flow sind, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, ähm, spielerischer einfach Akzente zu setzen, wie in den vergangenen Wochen und ähm, das geht aber nur gemeinsam daraus und äh, das geht durch harte Arbeit und ähm, das heute war... Denke ich über 90 Minuten ähm, Schritt
1: nach vorne. Nüchtern und zutreffend analysiert von Marco Reus. Dennis, er hat jetzt 116 Tore in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Er erzielt, drittbester äh, Torschütze in der Geschichte des BVB. Und er kann ähm, sowohl Michael Zorc als auch Manni Burgsmüller durchaus noch einholen. Es sind so 20, 25 Tore, die es noch braucht. Welche Rolle kann er spielen, Marco Reus, für den BVB in dieser
3: Saison? Saß ja zu Beginn häufiger auf der Bank. Ja, aber ich glaube, Marco ist für die ganze Truppe, ich meine, es war vorher, denke ich, auch so kommuniziert, dass Marco nicht, nicht mehr jedes Spiel 90 Minuten auf dem Platz sein wird. Aber ich glaube schon, dass er sehr großen Einfluss auch noch hat, abseits des Platzes. Er ist jemand, der Vorbildcharakter hat für viele der anderen Spieler und auch inhaltlich. Ich meine, man hat gesehen, er hat nach wie vor eine unglaubliche individuelle Qualität. Vielleicht aufgrund auch äh, mittlerweile seines ähm, fortgeschrittenen Alters und auch seiner Ver Verletzungshistorie vielleicht nicht mehr in dem Rhythmus, wie es früher der Fall war. Aber ich glaube schon, dass er auch sportlich noch, ein, noch einen großen Wert für, für den BVB hat. Da bin ich sehr überzeugt von.
6: Ohne Wenn und Aber, ich habe ihn beobachtet, das ist ja immer entscheidend, wenn du so ein großer Spieler bist, wie reagierst du, wenn du dann von Anfang an spielst? Und er hat mit einer Laufbereitschaft, auch mit einem Pressing reagiert, ähm, das machst du ja nicht mehr in dem Alter, wenn du dann regelmäßig spielst. Also das hat schon mal funktioniert. Ich glaube sogar, Dortmund kriegt gerade ein bisschen die Kurve, weil das war nicht nur ein verdienter Sieg. Es gab, glaube ich, fünf oder sechs Wechsel von Terzic und alle haben funktioniert. Fölkuk ist drin, Alain plötzlich auf der Bank. Der kommt rein und macht auch plötzlich Schaden auf der Bank. Und die anderen, Öschern, macht ein sehr gutes Spiel. Und dann kommt eine Dynamik hm. in die Mannschaft rein. Positiv. Wenn du dann diese Spiele gewinnst und die fünf oder sechs, die dann äh, plötzlich spielen, und dazu gehört Reus, sind äh, richtig gut drauf. Und dann, äh, glaube ich, kriegst du eine, eine positive Welle vielleicht. Und das könnte in Dortmund passieren.
5: ja und Ich glaube auch, dass das, äh, das fehlende Kapitänsamt, dass das irgendwo den Druck genommen hat. Ich habe ihn oft kritisiert. Ich weiß nicht, ob ich mir das Tor von gestern noch mal wünschen darf. Weil das war absolute Weltklasse. Du darfst es dir wünschen, ob er es erfüllen das ist eine andere Frage. Wenn man, aber dann, wenn, die, wenn, die, wenn man sieht, da gibt es eine Zeitlupe, wo man sieht, er spielt den Ball, der Ball wird geschossen hinter seinem Standfuß. Es ist fast unmöglich hier. Schauen wir mal, wo er den Ball spielt. Hinter seinem Standfuß. Den hätten in der Bundesliga keine fünf Spieler gemacht. Also das war absolute Weltklasse. Und dass er zu sowas in der Lage ist, das wissen wir natürlich. Gestern haben sie gut gespielt, vielleicht auch wegen ihm. Ich hatte das Gefühl, sie hatten das erste Mal in dieser Saison richtige Spielkontrolle. Haben gegen gute Wolfsburger kaum was zugelassen. Ähm, waren dann geduldig und haben dann durch einen Geniestreich, muss man sagen, von Reus das Spiel gewonnen. Aber dass er seine Momente hat und immer noch einen Wert für die Mannschaft hat, das hat er gestern wieder gezeigt. Wie geht das mit Chan weiter? Kapitän, der auf der Bank sitzt?
2: Er ist immer schwierig. Also wir haben vorhin über das Thema Autoritäten gesprochen, über das Thema mhm. mündige Spieler. Und natürlich ist es dann besser, wenn du das, dein Team auch führen kannst auf dem Rasen, aber Marco Reus wird nicht zurückkehren. das halte ich für keine gute Entscheidung, sondern genau wie du sagst, das nimmt ihm diesen Druck weg, auch die Verletzungshistorie hast du angesprochen, dass wir jetzt nicht mehr ankommen, Nationalmannschaft, Europameisterschaft, Marco soll er nochmal, sondern er kann diese Rolle gut ausführen, ähm, aber Emre Can ist natürlich jemand, der, glaube ich, äh, trotzdem noch den Draht hoffentlich zur Mannschaft hat, spielen mal wieder wäre ganz gut.
5: Was ich halt nicht verstehe, also ich war ja der Meinung, dass er vielleicht schon vor ein oder zwei Jahren das Kapitänsamt Niederlegen sollte Marco Reus. oder es ihm genommen werden sollte. Und das ist Politikum Reus, verstehe ich. Aber ich glaube, dass man diese Saison sehen wird, dass er zu mehr Leisten imstande ist, wie es vielleicht das letzte Jahr gezeigt hat. Jetzt brauchst du einen neuen Kapitän. Du hast den Hummels, du hast den Kobel, du hast den Chan. Emre Chan war sehr umstritten in Dortmund, hat die letzte Rückrunde sehr gut gespielt. Der Nationalmannschaft ein, einige gute Spiele gegen Belgien kam rein, hat einen Unterschied gemacht. Aber es war ja immer klar, dass wenn er mal ein, zwei schlechte Spiele hat, du hast mit Ötchan einen guten Spieler da, der ihm gefährlich werden kann, dass vielleicht diese Diskussion wieder losgeht. Warum gebe ich einem Emre Can die Kapitänsbinde, wenn ich einen Hummels da habe und einen Kobel da habe? Und es ist einfach so, dass Defensivspieler oder ein Torwart sehr viel stabiler in den Leistungen sind, wie es vielleicht ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer ist oder ein Offensivspieler. Und, und da musst du meiner Meinung nach... Ja, die Hoffnung wird gewesen sein, dass Chan dadurch eben die 10, 15 Prozent Zusatzmotivation hat, die vielleicht dann auf die Leistung obendrauf kommt. Das da sollte ja das Kapitänsamt dazu nicht brauchen. Ja? also wenn man, wenn man jetzt sieht, was Chan bei Dortmund gemacht hat bisher, dann war das okay, aber nicht mehr. Und dann musst du halt einen Schritt weiter schauen und sagen, besteht die Gefahr, dass ich den irgendwann in der frühen Saison mal rauslassen muss, was jetzt passiert ist? So, ich habe gestern vor dem Spiel gesagt, was passiert, wenn die 3-0 gewinnen? Spielt er nächste Woche wieder. Ja, das heißt, du hast nach fünf Tagen diese Diskussion, die du dir hätte sparen können, wenn du Hummels oder meiner Meinung nach Kobel die Kapitänsbitte gegeben hättest. Das sehe ich komplett anders.
6: Also da muss ich jetzt mal einhaken, weil Emre Can war bei mir in der U17 Kapitän. hat habe ihn bewusst zum Kapitän gemacht, weil er all diese Führungsqualitäten schon als junger Spieler hatte und war ein kompletter Spieler. Jetzt die Situation mit Reus und Hummels ist ja dieselbe Situation, wenn du Hummels nimmst, der wird ja auch nicht mehr jedes Spiel machen. Das sehe ich komplett anders. Kobel ist der Torhüter. Wenn du, wenn du sagst, okay, ich will einen Torhüter, kein Problem für mich. Aber wenn ich im zentralen Mittelfeld Emre Can habe und wenn ich den jetzt mal gegen Frankreich sehe, das war ja nur Belgien, gegen Frankreich war der beste Mann auf dem Platz, weil er jeden Franzosen aufgefressen hat. Und wenn du das äh, jede Woche spielen musst, dreimal, also sprich eben auch jetzt in Paris, und dann ist doch klar, dass du mal ein Spiel nicht spielst. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so problematisch ist, wie du sagst. Der ist einfach im Spiel mal rausgenommen, nächstes Spiel spielt er wieder. Özcan weiß, dass er die Nummer zwei auf der Position ist. Wir werden wir sehen. Das war doch wie bei dir. Du warst auch immer gesetzt, wenn du aus Versehen mal nicht gespielt hast. Aber danach warst du sofort wieder auf dem Platz. Das ist einfach so. Da gibt es eine klare Hierarchie. Im ist weit vor Özcan. Also Chan richtiger oder Ganz der,
1: der beste Kapitän in Borussia der Dortmund im Moment haben genau. kann. Spannend. Und Spannend ist auch das, was wir gleich besprechen werden. Hoff ich hoffe jedenfalls, bin auch ziemlich sicher. Über Julian Nagelsmann. Es war nicht mehr die ganz große Überraschung, aber es wurde dann bestätigt, er hatte seinen ersten Auftritt. Gleich wollen wir darüber sprechen. Weißgall90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90 Die Fußballdebatte haben hier am vergangenen Sonntag intensiv diskutiert, unter anderem mit Felix Magath, mit Lothar Matthäus. Da war Felix noch einer der Kandidaten, genau wie Louis van Gaal, die öffentlich gehandelt wurden. Erfahrene Leute, aber am Ende hat, und das war dann im Laufe der vergangenen Woche nicht mehr eine ganz große Überraschung, Julian Nagelsmann das Rennen gemacht. Stefan Graf, und er wurde am Freitag vorgestellt.
10: Die Frage, die die ganze Fußballnation seit Wochen bewegt hat. Sie wurde endlich geklärt am Freitag in Frankfurt. Ist es denn
8: ausgeschlossen, dass Sie beim DFB mit dem Longboard zum Training fahren?
10: Danke. Pff. Ähm... Ja, es ist ausgeschlossen. Longboards sind die Vergangenheit. Was zählt, ist nur noch die Gegenwart. Wir haben eine gemeinsame Mission. Und diese Mission, die muss jetzt absolut im Vordergrund stehen. Das ist der Erfolg bei diesem Turnier. Und bei dieser Heimeuropameisterschaft hat der neue Trainer viel vor. Generell nimmt man im Spiel oder im Turnier schon teil, um es auch zu gewinnen. Ja, da bedarf es sehr viel dafür. Aber das ist, glaube ich, klar, dass wir jetzt da nicht hinfallen und sagen, wir wollen... Äh, Weiß ich nicht eine gute Vorrunde spielen, sondern wenn man irgendwo teilnimmt, dann meistens auch um es zu gewinnen. Nur wie genau soll das gelingen? Wir versuchen eine Herangehensweise zu äh, haben, die eben nicht in diese Kerbe reinschlägt, die medial geschrieben wird von Krise und äh, wir sind nicht gut genug, sondern wir erkennen extrem viel Potenzial. Trotz des Potenzials.
0: Ist da kein bisschen Angst vom Scheitern?
10: Ich habe keinen Bammel davor, weil, weil ich Vertrauen habe in die Mannschaft, weil ich Vertrauen habe ins Trainerteam. Das ist äh, das Wichtige. Und weil ich ähm, mich als Person, Jula Nagelsmann, jetzt nicht nur über meinen Job definiere. Ähm, ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir eine gute EM spielen und dass wir erfolgreiche, erfolgreiche EM spielen. Hab habe aber keinen Bammel davor, wenn es äh, mal Phasen gibt auf dem Weg dahin oder auch in der EM, wie ich schon gesagt habe. Das kann passieren, wo es äh, nicht immer perfekt läuft.
0: Sagt ein nach wie vor sehr ehrgeiziger Perfektionist.
10: Äh, ich bin froh, dass ich jetzt die Chance dazu habe, ähm die Fehler, die ich gemacht habe bei Bayern, nicht nochmal zu machen, sondern eben mich verbessert zu zeigen, gewissen Dingen, die mir wichtig waren, ohne dass ich jetzt ins Detail gehe. Schade eigentlich.
8: Was halten die aktuellen Bayern-Spieler denn von ihrem alten Coach auf der neuen Position?
9: Achso, also soll ich was zum Bundestrainer sagen? oder? Klar, warum denn nicht? Was man es ja schon sieht und gesehen hat auch bei der PK, die Energie, die Freude, die er hat, diese, diesen Job auch ausfüllen zu dürfen und ich glaube das wird uns gut tun ich stehe zur Verfügung und den Rest müsst ihr nicht
10: Julian fragen eine
0: klare Idee hat
10: er schon mal Die schon darauf ausgelegt ist im attraktiven Fußball zu spielen er verzichtet auf Geld ich brauche dafür oder will dafür keine Lorbeeren ich bin mir völlig bewusst dass mein Job nach wie vor ein Privileg ist und ich genügend Geld verdiene. in erster Linie verbreitet er Optimismus wir wuppen das der neue Bundestrainer, Julian Nagelsmann. Also das hat man
1: äh, gespürt. Ein Mann, der, der brennt auf diese Aufgabe. Und der sicherlich im Kreuz hat, eine gewisse Begeisterung auszulösen. Jetzt haben wir hier das Team Jugendliche, Frische und Dynamik gegen das Team Erfahrung. Das Team Erfahrung ist ein bisschen skeptisch bei Nagelsmann. Die fachliche Eignung ist unbestritten. Ja. Aber dennoch die Frage, warum hätte es, Steffen, nach deiner Einschätzung ein anderer Bundestrainer sein können, vielleicht sogar sein sollen oder
6: wäre sinnvoller gewesen? Ja, Viele Dinge wurden ja schon angesprochen. Ich will ja gar nichts Neues erfinden. Erfahrung und gerade auch in diesem Job ähm, brauchst du natürlich auch äh, äh, dieses Gefühl, äh, die Mannschaft nur eine Woche zu trainieren und dann ist sie wieder weg. Äh, dafür ist er noch eigentlich viel zu jung. Da bin ich bei allen äh, Experten. Jetzt kommt aber ein zweiter Punkt, der wurde noch nicht angesprochen. Weil inhaltlich möchte er gerne offensiv spielen. Das hat er in Hoffenheim gemacht, hat er wunderbar die Klasse gerettet und hat überall auch überzeugt, dann in Leipzig und bei, bei Bayern München. Aber die deutsche Nationalmannschaft im Moment ist nicht eine Mannschaft, die offensiv glänzen muss. Die muss erstmal defensiv richtig gut organisiert sein. Und ob er das schafft... Und das ist eben mein, mein Problem. Da bin ich mir eben nicht sicher. Christina.
2: Das finde ich den, das erste Mal auch einen spannenden Aspekt, über den wir wenig diskutiert haben. Wir sprechen sehr viel über Ansprache. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, weil wir gemerkt haben, dass die Spieler verunsichert waren. Und dass du entweder den Gegenentwurf hast zu einem so, ich sag mal, Typ Jupp Heinkes, der auch so eine Wärme ausstrahlt und dann Spieler mitnehmen kann oder halt den jungen Nagelsmann. Mir persönlich ist es völlig egal, ob er mit einem Longboard, rosa Rollschuhen oder mit einem Hoverboard zum Training kommt. Ich finde, das, das sind so Nebenschauplätze. Das, was du sagst, da sind wir, glaube ich, im Kern. Aber ich glaube, eine, eine jugendlichere, frische Ansprache zu haben für die Spieler, gerade wenn man sich den Teil der Doku anguckt, in dem sie sich was über Graugänse angeschaut haben, was Alex Ferguson seinen Mitspielern oder seinen Spielern mitgegeben hat. In diesen Diskussionen ist Nagelsmann der Richtige. Und Didi, du hast es ja gestern auch gesagt, dass, es, dass die Ansprache nach außen halt auch eine wichtige ist. Mhm. Und dass er sich verkaufen kann. Und ich spreche jetzt nicht über das Marketingvolumen des DFB, aber dass er schon eine ja. Grundhaltung ausfüllen kann auf Pressekonferenzen und uns international halt auch gut darstellen kann. Da sehe ich ihn auch weit vorne.
5: Ja, also es sind, es sind für mich sind es zwei verschiedene Jobs. Vereinstrainer und Nationaltrainer. Also es sind, wenn du mich fragst, was wir jetzt brauchen, dann sage ich, wir brauchen Autorität, wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Rückgrat. Und ich spreche dem Julian Nagelsmann das gar nicht ab und es geht da gar nicht um die, um die Erfahrung im Job. Es geht für mich da ein Stück weit auch um die Lebenserfahrung. Weil du natürlich, wenn du zum Turnier fährst, dann bist du als Gruppe vier oder sechs Wochen beieinander. Und das ist etwas, was er noch nicht so mitgemacht hat. Und als älterer Trainer hast du halt vielleicht etwas mehr Souveränität, als es der Fall ist mit sechs oder 37 ja? Und ich will ihm da die, die Qualifikation überhaupt nicht absprechen, um, um Gottes Willen. Aber es wurde ja dann mehr und mehr, ging es auf Nagelsmann. Und es ist meiner Meinung nach vom DFB, hat man sich ziemlich schnell äh, entschlossen, Nagelsmann zu holen, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist. Weil es gibt ja, natürlich sagen einige, ja, wir hätten vielleicht einen älteren holen sollen. Aber alle sagen, Nagelsmann ist der beste deutsche Trainer, den wir im Moment haben. Gute Sache. Die Bayern müssen ihn nicht mehr bezahlen. Er macht das, verzichtet auf Geld. Die, die, die Geschichte rundherum, die passt auch. Für mich ist das der Weg des geringsten Widerstandes. Und ich bin schon der Meinung, dass wir uns mit erfahreneren Trainern hätten mehr beschäftigen sollen. Ja? Weil es gibt aber Leute, die sagen, Erfahrung wird dann an dem Punkt
1: überschätzt und, und kann vielleicht sogar hemmen, weil man, weil man zu sehr auf alte Muster zurückgreift und sich der Sache nicht unbelastet stellt. Frage so kann man es ja
5: auch sehen. Aber, aber das ist ein Job, Patrick. Da musst du moderieren und nicht trainieren. Wie es äh, Steffen gesagt hat, du hast die Jungs fünf Tage im Monat. Also nächste Woche oder übernächste Woche, fahren sie nach Amerika, da hat er etwas mehr. Dann hast du eine Woche oder zehn Tage vor dem Turnier. Du musst moderieren. Ja, das, ist, äh, das kannst du mit, mit dem Vereinstrainer gar nicht vergleichen. Du lädst die Besten ein und dann musst du die Elf aufstellen, wo du denkst, die passen am besten zusammen. Und was die nächste Sache ist, es hat ja einen Grund gehabt, warum er bei Bayern gehen musste. Das heißt, wenn wir nächstes Jahr zur Europameisterschaft fahren, dann werden wir wahrscheinlich acht oder neun Bayern-Spieler haben, die ihm in Anführungszeichen vor acht Monaten den Job gekostet haben. Ja, das hat einen Grund, warum er gehen musste, weil er die Mannschaft nie so erreicht hat oder nicht mehr erreicht hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was was noch keiner angesprochen hat, dass er, wenn man sagt, Bayern-Vergangenheit, ja, der, der kennt die Spieler schon,
3: ja, aber er war nur 18 Monate da und das hat einen Grund gehabt, warum er den Verein verlassen musste. Ich glaube, all dieses... Die Frage, die ich mir stelle, es wird, ganz, es wird ja immer über Erfahrung gesprochen. Du sagst auch gerade, Nationaltrainer ist was anderes wie Vereinstrainer, logischerweise. Aber die Frage, die ich mir stelle, alle schreien ja schon seit Jahren nach Klopp. Wenn Kloppo jetzt hier wäre und hätte das Amt angenommen, hätte er aber auch diese Verbandserfahrung auch nicht gehabt. Hätte, jemand, hätte nur einer darüber geredet, wahrscheinlich nicht. Ähm, deshalb, es hat immer alles äh, zwei Seiten, ähm, glaube ich, ich glaube, er ist gut, weil ich erstens von ihm überzeugt bin. Das habe ich hier auch schon hundertmal gesagt. Vielleicht bin ich auch nicht mehr so objektiv, weil ich das einfach extrem, äh, wie soll man, ich finde es bewundernswert, weil er mein Alter ist und ich es wahnsinnig finde, was er bis hierhin schon geleistet hat. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, was wir auch blau brauchen im ganzen Land, ist eine gewisse Euphorie, mhm. eine Dynamik, eine Frische. Und ich glaube schon, dass er mit seinem Gesicht mit, mit dem ganzen Wesen, was er hat. Inhaltlich streitet sowieso keiner ab, dass er, dass er das nicht leisten kann. Ja, inhaltlich
8: das gibt es
1: ein Bedenken, nämlich, dass er die Dinge manchmal etwas überkompliziert <lacht> macht. Er hat gesagt, er hat gelernt, klar. Aber Philipp Lahm, zum Beispiel heute in der Bild am Sonntag, hat gesagt, eigentlich geht es vor allem erstmal darum, Kern zu finden, Gerüst zu finden, Hierarchie, also Dinge, die einem eher altbekannt vorkommen, von denen ich aber glaube, dass sie bei der Nationalmannschaft ehrlich gesagt schon eine Rolle spielen. Und die Frage ist inhaltlich, kann sich Nagelsmann so zurücknehmen? Dass er eben die Dinge auf ihren einfachsten Ursprung zurückführt. Er hat ja bei der PK sinngemäß gesagt, na nein, 14 Grundordnung wird es nicht geben. Aber er ist halt schon eigentlich ein Trainer, der dazu neigt, viel
3: auch auszuprobieren. Ja, vielleicht ist es ja hier dann ein Vorteil, weil er nicht so viel Zeit hat. Ja. Ja, und vielleicht, wer es schafft, Sandro es ja ein Wagner, Wagner, so
2: einen Alpha-Menschen auch noch neben sich, der Sache willen zu akzeptieren, das finde ich jetzt übrigens eine ganz starke Kombination. Du hast gerade davon gesprochen, Julian Nagelsmann spricht auch gerne in der dritten Person mal von sich. You're off record, sorry, dass ich das jetzt spoiler. Aber Sandro Wagner, ich glaube, dir kann ich es ganz offiziell sagen, der spricht ja auch nur in der dritten Person von sich. Und dann sich einzuschwören auf die Sache. Wir haben ganz wenig Zeit bis zur Europameisterschaft. Und da, wie du sagst, so einen kleinen Funken... Und vielleicht so ein bisschen Sympathie ähm, zu erzeugen. Das finde ich ist auch wichtig. Und, Nagels und Sie hat haben jetzt wohl die Völler
5: jetzt auch ja. für die Komponente Erfahrung. Das ja. kann man ja, ja auch sagen. Ja. 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 Aber, aber, aber ein Wagner hat ja nichts zu verlieren. Das ist natürlich eine Riesenchance. Ähm, Nagelsmann hätte warten können. Für einen Wagner ist das natürlich eine Riesenchance. Und ich, ich schätze Sandro, er wird da mit Sicherheit Feuer reinbringen und wird da mit, mit, mit Herz und, und Leidenschaft dabei sein, das Beste zu machen. Aber was Patrick sagt, wenn er nicht gelernt hat, dass in der Nationalmannschaft die Spiele von den Spielern gewonnen werden und nicht von ihm, dann wird das nicht funktionieren, weil das war etwas, was ursprünglich dazu beigetragen hat, dass er nicht mehr bei Bayern München Trainer war, weil er die Spiele gewinnen wollte, aber bei Bayern München gewinnen nicht. Gewinnt nicht der Trainer die, die Spiele, da gewinnen die, die Spieler die Spiele. Und es wurde und der ihm, Trainer verliert sie. Es wurde Keine ihm Einstieg. öfter gelegt mal seine Matchpläne etwas. Ja seichter zu machen. Das wollte er nicht machen, weil er wollte den Plan haben, wie man Bochum, Mainz und Werder Bremen zu Hause schlägt. Und wenn er das gelernt hat, dann kann das funktionieren, aber ob er das macht, ob er es gelernt hat, ich weiß es nicht. Und deswegen nochmal,
6: das ist ein Job, da musst du moderieren und nicht trainieren. Und ob er es kann, ob er es schafft. Genau, wir es und deswegen sind. wollte ich nochmal das inhaltliche mit dazu nehmen, weil das kommt ja zu kurz. Er hat gerne versucht äh, allen Mannschaften Dreier, Vierer Kette beizubringen, offensiv orientiert, was ich gerade angedeutet habe. Aber auf dem Level ist Deutschland gerade eben nicht mehr Weltspitze. Wir müssen erst mal verteidigen. Haben wir gegen Frankreich ganz klar gesehen. Gegen Japan wollten wir noch mitspielen. So ist auch Joachim Löw gescheitert. Wir haben viel Ballbesitz. Alles läuft wunderbar. Wir haben die meisten Torchancen. Und im Endeffekt sind wir bei den letzten Turnieren ausgeschieden. Und ob er diese Kurve bekommt, inhaltlich, das ist enorm schwer, wenn du als Trainer offensive Philosophie hast. Und jetzt musst du aber erstmal die Defensive stärken. Spannend. Und
1: spannend ist auch, dass der neue Bundestrainer heute in Frankfurt zu Gast war bzw. ist. Hier haben wir Bilder von ihm. Über das Spiel werden wir ja gleich in den XXL-Highlights auch ausführlich berichten. Also wirkt er ganz entspannt, sehr offen. Äh, neben Axel Hellmann, also dass äh, Julia Nagelsmann also eine gewisse Aufbruchstimmung erzeugen kann. Ich glaube, das ist unstrittig. Das muss natürlich dann von den Ergebnissen begleitet werden. Rechts Benjamin Glück. Und ähm, dann gab es ähm, aber natürlich auch so ein bisschen äh, Hohn und Sport bei Social Media. Also bei der, bei der WDR hat ähm, beispielsweise diesen äh, Tweet abgesetzt oder Post. Äh, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen näher ran. Damit man es lesen kann, Julian Nagelsmann ähm, wird Fußball-Bundestrainer, verzichtet, das ist soweit bekannt, auf 20 Millionen Euro bei Bayern München, Respekt und noch nie hat jemand so viel ausgegeben, um drei EM-Spiele im Stadion erleben zu dürfen, also die Botschaft dahinter, nach der Vorrunde wäre Schluss, Steht's wirklich so schlimm?
2: Naja, also zumindest haben wir vorhin gesagt, mit dem Titel wird es schwer. Aber ich glaube eben dass nicht, dass es so schlimm steht. Wir haben eine Heimeuropameisterschaft. Wir sind alle da. Wir werden im Stadion da sein. Wir werden darüber berichten. Und wir werden alle so gut unterstützen, wie es halt nur geht. Und... Ähm das, das, das Finanzielle, dass man darüber lacht, das, was Philipp Lahm auch in der Bild am Sonntag mm. gestern gemacht hat, zu sagen, man muss sich mehr auf das Ehrenamt konzentrieren. Also ein, du Lahm hat
1: vor allem aber beim Gehalt gesagt, das fand ich schon ganz bemerkenswert, das sei eigentlich immer noch zu hoch. Nagelsmann genau. verzichtet, ja. ja, das ist auch so. Und er hat das auch sehr gut, fand ich, auch rübergebracht. Muss ihm keiner für dankbar sein und so weiter. Aber Lahm hat gesagt, die vier, viereinhalb, fünf, die kolportiert werden, seien eigentlich immer noch zu viel. Wie siehst du das?
2: Ich finde, ein Bundestrainer im äh, kompletten Wettbewerb sehen wir ihn ja auch an. Wir überlegen, ob er Vereinstrainer wird irgendwo oder nicht. Und dann muss er wettbewerbsfähig sein, auch was die finanziellen Mittel angeht. Insofern äh, finde ich das von, ehrenhaft von Philipp Lahm zu sagen, wir stärken das Ehrenamt. Aber meine persönliche Grundhaltung ist sogar auch, dass Ehrenamt entlohnt werden dürfte, wenn sich Menschen da engagieren. Und insofern sehe ich es halt auch als so ein Amt und Würden und Auftrag weil es halt eben auch nicht nur mal ein Spiel am Wochenende ist, sondern eine Vollzeitbeschäftigung, die gut entlohnt wird.
1: hat aber nicht gefordert, dass er ehrenamtlich bundestellt hat. Nein, nein, also nur das gell, also, um Himmels ja.
2: Aber er hat gesagt, dass, ja. es, dass er zu ja. doll bezahlt, das sagen wir so. Und der DFB weniger äh, Geld im Moment zur Verfügung hat. Wie seht ihr
1: das? Oder mu muss man sagen, also wenn man
5: einen Top-Trainer will, muss man eben schon auch wettbewerbsfähig zahlen? Ja, natürlich musst du, musst du die äh, vergüten, so wie es der Markt hergibt. Nur ich verstehe nicht, warum der deutsche Bundestrainer, der letzte, der bestbezahlte der Welt ist. Der in München sechs oder zwölf gute Monate hatte. Und Deschamps hat alles gewonnen. Der kriegt, glaube ich, die Hälfte. In Sauske kriegt nicht das Geld, der auch im Finale war, der im Halbfinale war. Ähm. Ja, also ich will jetzt nicht... Der Nagelsmann ist das Geld wert, keine, keine Frage. Die, die Frage, die wir uns stellen müssen, ob der Ex-Bundestrainer das Geld hätte verdienen sollen, dass er jetzt wahrscheinlich weiter bezahlt werden muss bis zur
6: Europameisterschaft, dass er verdient hat. Ja, und, ein, und ein Gedankenspiel ja. noch. Aber das, das ist wirklich ganz wichtig, weil ich war Nein. ja zu der Zeit auch beim DFB. Das ist ein hausgemachtes Problem. Der Bundestrainer war immer der starke Mann und hat immer am meisten verdient. Was aber das Problem war unter Joachim Löw und auch Hansi Flick schon Co-Trainer, dass du keinen über die U-Mannschaften aufgebaut hast. Dass du eben auch eine Lösung hast im Notfall, die dann auch mal günstiger ist. Selbst Hansi Flick wäre nach Russland eine Lösung gewesen. Und da hätte er nicht Sieben bekommen. Der hätte wahrscheinlich erst mal für ein oder zwei Millionen angefangen. Da hat der DFB in ihrer ganzen Struktur versagt. Und jetzt kommt nämlich von da nichts nach. Stefan Kunz geht weg und wo trotzdem gehandelt. Handelt. Der DFB muss wieder eine Hierarchie auch an Trainern über die U-Mannschaften bis zu U21 hinbekommen. Und das ist die Zukunft des deutschen Fußballs, weil dann passiert das nämlich nicht mehr und dann kommt der nächste Bundestrainer eben äh, danach und verdient nicht gleich vier, fünf, sechs, sieben Millionen.
1: Nagelsmann und der DFB haben besprochen, dass er erst nur bis zum Turnier bleibt. Ab wann beginnt die Diskussion darüber, ob Nagelsmann bleiben soll oder nicht oder mal ganz anders, ganz verrückt? Angenommen, Herr Klopp würde erklären im März, April, ach, ich kann mir das doch vorstellen nach der Europameisterschaft. Soll man dann immer noch das Turnier abwarten oder sagen, nee, der Klopp macht's und dann wird Nagelsmann Europameister,
6: was machen wir da? Das kann natürlich alles ganz schnell gehen. Und das fragt jemand, der natürlich auch von der Medienseite genau weiß, wenn jetzt gegen die USA, ich werde ja da auch wieder live dabei sein, bei ein paar vielleicht zu Hause nicht wissen, ich kommentiere seit ein paar Jahren die deutsche Nationalmannschaft, weiß genau, wie sie spielen und weiß genau, was im Endeffekt auch passiert ist. Und dann war ich selber eben auch beim DFB, das geht doch dann direkt los. Wenn es gegen USA und Mexiko schief geht, ist doch auch völlig logisch. Und das ist jetzt kein Vorwurf an die Medien. Das ist eher ein Vorwurf dann an die Gesamtstruktur DFB, dass Rudi Völler natürlich der Mann ist und, und uns, äh, glaube ich, sogar retten würde. Aber er will es ja nun nicht machen. Ist aber eben auch nur an dem Punkt in seinem Alter mit 63. Ich mache eben nur noch bis zur EM. Was sagt denn dann Julian Nagelsmann automatisch? Aber dann mache ich auch erstmal nur bis zur EM. Das ist alles auch DFB intern, was da passiert ist. Und wir können das wunderbar
1: berichten. Gut, auf der anderen Seite ist der DFB jetzt äh, zweimal damit auf die Nase gefallen, Trainer mit Verträgen über das Turnier hinaus auszustatten. Kurze Einschätzung, Dennis, zu ja. dieser Thematik?
3: Ich glaube auch, es ist ein bisschen unglücklich, weil es halt sehr viel äh, Angriffsfläche gibt, wenn die Ergebnisse nicht sofort gut sind. Ähm, ich kann nur so viel sagen, ich hatte mit Julian kurz nach der Entscheidung kurz mal Kontakt und also, äh, ich hatte schon das Gefühl, dass es sehr langfristig angelegt ist. Ja? ja. Heißt? Also von seiner Seite. Ja. Also über Turnier hinaus. Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass das vorher kommuniziert ist, dass dann definitiv Schluss ist. Ich glaube schon, dass ähm, dass der andere andere Idee. Hat er Ideen das nicht
6: kommt. in der Pressekonferenz ja auch gesagt? Läuft das Turnier gut? Also ich, ich habe ihn da ganz, da hat er auch gesagt, ich bleibe auch ja. gern beim DFB. Ne? Ja.
1: Gut. Das ist doch eine ideale Überleitung jetzt, äh, Janek und Mirko. Ich gucke schon mal so streng zu euch rüber zum Spiel in Frankfurt. Wir haben den Bundestrainer <lacht> eben gesehen. Was ist denn noch passiert? Du kannst doch gar nicht streng gucken, Patrick. Bitte dich. <lacht> ja, ja, also mich. frag mal meine Kinder. <lacht>
4: <lacht> Aber tatsächlich ist, ist, ist der Bundestrainer so das Spannste, glaube ich, in, in Frankfurt heute, weil stand jetzt 0 zu 0. Lachspielzeit läuft gerade. Mirko. Hast du eine Geschichte entdeckt? Also, wir haben ja gedacht, wen guckt Nagelsmann sich an? Götze, spät eingewechselt, weil angeschlagen kam. Nach einer Stunde etwa an die Partie. Koch wäre einer, den er sich anguckt. Trapp. Ginter, Trapp. Aber sonst vom Spiel her, vom Bundesliga-Niveau so, heute, war es eher dünn, ne? So richtig viel war nicht los. Beide natürlich in der gleichen Systematik. Beide sind mit drei angelaufen gegen Dreierkette. Also beide im 3, 3, äh, äh, lass ich mich kurz überlegen. 3-4-3 praktisch. Insofern, ähm, war es echt C. Aber es gab einen großen Tumult. Jetzt gerade kurz vor Schluss für mich klare rote Karte. Also, es ging um Robin Koch übrigens, mhm. ne? also einen, den sich Nagelsmann ja. vielleicht besonders angeschaut hat. Hast du schon eine Meinung zu der Szene, Robin Koch? Ja, voller Gesichtstreffer für mich klare rote Karte. All das arbeiten wir gleich auf
0: in den <lacht> XXL-Highlights, ja,
4: inklusive der Analyse von Mirkus Lomka und natürlich auch inklusive der eventuellen roten Karte, die es hätte geben müssen deiner. Meinung nach, aber die ist das machen wir jetzt zu
0: Beginn, okay?
9: Damit wir das gleich abgehakt haben, ist wir zum so ja, okay. Du kannst entscheiden.
4: Du guckst wirklich streng, Patrick. Jetzt, jetzt guckst du mich streng an.
9: Jetzt habe ich nicht streng geguckt.
1: Da muss man mal sehen, wie ich okay. gucke, wenn ich streng gucke. Also, da sind doch genügend Themen da. Ja, absolut. sehr so. noch nicht. Also gleich die XXL-Highlights und ja, wir sind nach einer sehr munteren Runde jetzt so weit am Ende angekommen. Didi, reicht's noch für ein paar? Schmissige Lieder auf dem Oktoberfest heute Abend? Schauen wir mal. Oder? Nee, heute nicht. Nee, nee. Nee, nee. Okay, toll, dass du dich durchgebeißen hast. Vielen herzlichen Dank für die muntere Runde. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Und ich lege Ihnen natürlich die XXL-Highlights aus Frankfurt ans Herz. Dankeschön, tschüss und auf
3: Wiedersehen.